0: Heute zu Gast der Weltklasse Pokerspieler und Unternehmer Fedor Holz.
1: Ja, also da habe ich mein, äh, mein teuerstes Turnier aller Zeiten gespielt, leider. Ähm, weil es gab ein Turnier, ähm, was 300.000 Dollar Einsatz hatte. Ähm, aber man konnte sich erneut einkaufen. Und äh, ich habe mich äh, siebenmal erneut eingekauft, habe also 2,1 Millionen in, in dem einen Turnier verloren. Ja. Herzlich Willkommen beim
0: OMR-Podcast mit Philipp Westermeier. Es folgt jetzt ein kurzer Hinweis auf meinen Kumpel Johann König, den Galeristen. Der hat nämlich neben seiner Galerie jetzt in Corona-Zeit was Neues gebaut, was nachhaltig vielleicht noch viel größer wird als seine Galerie. Und zwar eine Plattform, ein Marktplatz für Kunst. Das heißt misa Misa wie Messe in St. Agnes, so heißt seine Galerie in Berlin in St. Agnes, eine ehemalige Kirche. Aber Misa.art könnte eine viel größere Digitalplattform werden, auf Shopify gebaut. Jetzt erstmal nur, aber echt super spannend zu sehen, wie er das macht. Er versucht einen Marktplatz wieder zu bauen, wo man Kunst kaufen kann, aber auch wieder verkaufen kann, verschiedensten Bereichen, ähm, NFTs. Jetzt hört ihr kurz, Johann, nochmal selber zu dem Thema. Was ich am meisten daran gelernt habe, ist übrigens auch, wie man überhaupt über Künstler nachdenken kann. Da gibt es eine Weltrangliste der Künstler. Haben die gerade Momentum? Haben die keins? Was ist sozusagen nach AI-Berechnung aktuell der Wert eines Künstlers? Was kosten die Werke, die man da beim Johann kaufen kann? Also wer Bock hat, mal zu sehen, was man mit Shopify alles basteln kann, was im Kunstmarkt gerade abgeht, schaut mal rein bei Misa.art. Jetzt kommt nochmal kurz, Johann.
1: Ja, vielen Dank. Also ich glaube, das ganz Besondere an unserer Plattform ist, dass wir Kunst zum Kauf anbieten, aber auch Kunst wieder verkaufen. Also es gibt einen Erst- und Zweitmarkt
0: und das eben auch sehr besonders, dass wir NFTs gleichberechtigt verkaufen mit
1: Gemälden und Skulpturen. Und Man kann bei uns nicht nur NFTs kaufen, sondern auch wieder verkaufen. Es gibt einen Marktplatz und wir haben zum Beispiel hier ein ganz besonderes NFT von Erwin Wurm, ganz berühmter österreichischer Künstler, er hat ein Fettcar gemacht, ein animiertes Auto, das so fett wird und
0: wieder dünn wird. Geht eben auch um Skulptur und dieses NFT kann man kaufen und dann spekulieren oder wenn man nicht mehr will, auch auf dem Zeitmarkt wieder verkaufen. Und das Ganze geht jetzt
1: los und ich freue mich über euren Besuch auf misa.art.
0: Ich freue mich aktuell über jedes Festival, das plant, live an den Start zu gehen in diesem Herbst. Das gibt mir dann Zuversicht, wenn es dann auch klappt natürlich, dass wir im nächsten Jahr wieder unser großes umr festival werden machen können. Wir arbeiten ja schon dran. Aber jetzt gehe ich erstmal Ende September, am 23. September, nach Berlin aufs Meta-Festival. Das ist so eine Mischung. Man kann vor Ort sein, aber man kann auch ganz viel digital konsumieren. Und da geht es um so digitale Themen. Äh, unter anderem die Frage, welchen Einfluss der Technologie auf unser Sex- und Liebesleben. Bin ich mal gespannt. Oder wie beeinflusst das neue Ownership-Verständnis und digitale Währung? die E-Commerce-Branche. Vor Ort werde ich unter anderem ein Panel moderieren mit Tarek Müller und Torge Schwand. Ich muss den Tag nochmal mal anhauen, dass wir da irgendwie einen gemeinsamen Zug hinnehmen. Also wer Bock hat, reinzuschauen, alle Infos unter xing-events.com Metapolis. Also Metapolis. Das Ganze heißt das Meta-Festival mit einem E. Meta-Festival. Am besten mal nach googeln. Der Event Herbst beginnt scheinbar jetzt. Ich habe die Hoffnung, der ein oder andere, der hier zuhört, verfolgt OMR auch außerhalb des Podcasts und guckt so ein bisschen was wir machen und dann werden vielleicht einige mitbekommen haben, dass wir unser Großprojekt gestartet haben, anfangs von Corona, unsere Reviews-Plattform, wo wir einen Marktplatz bauen, wo man Business-Software als Anwender, der sich wirklich auskennt, kurz bewerten kann, damit andere, die überlegen, eine Business-Software zu kaufen, wissen, wie echte Nutzer diese Software so einschätzen. Das bauen wir seit jetzt über anderthalb Jahren und ähm, das geht immer weiter voran und ich gebe ja auch hier immer wieder mal ein paar Updates und jetzt gibt es ein spektakuläres Update, das ist nämlich was Cooles passiert. Und zwar haben wir gesehen, ähm, dass immer mehr auch Agentur-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Software bewerten bei uns. Ich weiß jetzt auch ganz konkret von meinem Kumpel Jan Bechler von Fink3, dass dort die Gründer, die Geschäftsführer ihre Leute ähm, ja extra auch motivieren, hey, bewerte das Software. Es ist nämlich passiert, dass auch dann halt Leute auf der Plattform lesen, wer da smarte, qualifizierte Bewertungen schreibt und dann halt diese Leute direkt kontaktieren, dass so halt auch Neukunden für Agenturen entstehen. Einfach nur, weil Leute von der Agentur nachgewiesen haben, dass sie sich gut auskennen, auf sich aufmerksam gemacht haben auf unserer Plattform. Also es gibt nicht nur Leads für die Software selber, wofür es ja eigentlich gedacht ist, sondern halt auch für Leute, die sich da als Reviewer ähm, positiv darstellen und irgendwie als Kenner irgendwie auffallen. Das hat mich total begeistert, das hat mich total motiviert, das hier zu erzählen, hey, ihr könnt da einfach eine Bewertung abgeben. Wir incentivieren jetzt die Bewertung selber auch nochmal zum Teil. Da gibt es irgendwie 10 Euro. Wir pflanzen Blumen für Bewertung. Wir wollen einfach, dass Leute Bewertung abgeben, damit Software ein bisschen transparenter wird. Natürlich wollen wir auch Geld verdienen, vollkommen klar. Aber es könnte nochmal extra Sinn machen, hatte ich am Anfang gar nicht drüber nachgedacht, dass halt irgendwelche smarten Leute bei uns nachgucken, was wird über Software gesagt und dann natürlich nachgucken, wer sagt das. Und kann ich den nicht vielleicht auch mal direkt kontaktieren, für ein Projekt gewinnen und so weiter. Also das zum Thema OMR Reviews und jetzt zum Podcast mit dem Fedor. Wir haben uns noch nie persönlich kennengelernt. Wir hätten uns kennengelernt. Kurz vor Corona gab es ein Abendessen, das ich gemacht habe ähm, mit meinem Kumpel Lars Stuttgart dem Johannes Strachwitz, dem Strachi und Joko Winterscheid. Aber am Ende konnte ich da selber nicht hinkommen. Lange Geschichte, ich konnte also nicht da sein, aber der muss musste einen super Vortrag gehalten haben, ich war mega traurig und dachte mir, eines Tages haue ich ihn an, für einen Podcast zumindest und so ist es jetzt gekommen. Ich habe natürlich verfolgt, was er so macht. Ähm, er ist ja einer der besten Pokerspieler der Welt, ist auch ziemlich offen und ehrlich mit den Zahlen, hat irgendwie fast 40 Millionen ähm, Dollar mit Pokerspielen gewonnen, hat mir erzählt, warum ganz viele Pokerspieler ähm, so nah an den ganzen Krypto-Themen dran sind. Er ist mittlerweile auch selber Unternehmer, macht verschiedenste andere Sachen, macht gar nicht mehr so viel Poker. Übrigens ist Poker, das war mir auch gar nicht so klar, viel unternehmerischer, als man denkt. Zum Beispiel ist es ja so, hat er mir auch erzählt, man muss zum Teil mehrere Millionen Einsatz bezahlen bei den großen Turnieren, um daran teilnehmen zu dürfen. Und dann ist es halt so, dass er nicht das ganze Geld bringt, obwohl er dann spielt, aber andere sozusagen sich bei ihm beteiligen, unterbeteiligen und seinen Einsatz mitbezahlen. Und wenn er dann gewinnt, bekommen sie halt entsprechend einen Anteil an dem Einsatz auch mit. Und er macht das halt auch bei anderen Leuten, also eine sehr unternehmerische Branche. Wir haben über Macau gesprochen, über Las Vegas, über die, Bro über die Pokerszene, über ähm, Unfassbar gutes Affiliate-Business im Pokerbereich. bereich gibt es eine Firma aus Hamburg, am Ende des Podcasts war ich nochmal ganz baff, wie eng diese Szene sind. er hat das wirklich alles gecheckt, er kennt den ganzen Pokermarkt und so ist es eine lange Reise geworden, angefangen damit, wie kommt ein Typ aus dem Saarland dazu, einer der besten Pokerspieler der Welt zu werden, wie geht das eigentlich und was macht man dann sonst noch so mit seinem Leben? Auf geht's! Herzlich Willkommen, Fedor Holz.
1: Hey, danke, dass ich da sein kann hier.
0: Der, das darf man nach wie vor, glaube ich, sagen, der beste deutsche Pokerspieler aller Zeiten?
1: Ähm, ja, kommt drauf an, worauf man schaut, ähm, aber kann man kann man so sagen, ja.
0: Krass, ja. Ähm, und noch gar nicht so alt. Du bist jetzt, ähm, also du bist 93er Jahrgang. Heißt 28 geworden 28. jetzt. 28. Okay. Und man vielleicht noch, noch ganz kurz zum Hintergrund. Du hast mir gerade im Vorgespräch erzählt, du hast ja, nachdem du eigentlich schon... Äh, retired war es von ja. Pokerspielen. Ähm, jetzt wieder so ein bisschen Online-Poker angefangen und, und, und weil das immer so nach US-Zeiten ist, wir nehmen jetzt hier am Montagmorgen auf, hast du die letzte Nacht relativ viel am Bildschirm gehangen.
1: Ja, das ist, äh, ist auch echt immer so ein Rhythmusthema. Also gerade wenn ich jetzt äh, mehr arbeite und auch tagsüber und früher aufstehe, ist das schon echt ein sonntags immer äh, eine Tortur teilweise.
0: Aber das heißt, du bist jetzt, oder erzähl mal von vielleicht von ganz vorne, ähm, du hast ganz normal im Saarland Abi gemacht und dann auch angefangen zu studieren, aber nicht lange.
1: Ja, ich bin recht früh ausgezogen, also ich ähm, habe eine sehr verkorkste äh, Schulzeit gehabt, also äh, ich erzähle das immer ganz gerne, weil das glaube ich über mich auch einiges sagt. Ich habe äh, als kleines Kind äh, zwei Klassen übersprungen und bin dann sitzen geblieben ähm, also so mit, mit steigenden Schuljahren ähm, war ich dann nicht mehr, so, nicht mehr so drin irgendwie. Und das hat sich auch im Studium gezeigt. Also ich habe das eigentlich eher gemacht, weil ich äh, recht viel Druck verspürt habe und nicht so gewusst habe, okay, wohin und, und was soll ich machen? Und dann war ich so, ja, okay, mache ich das mal. Und bin dann mit 17 schon ausgezogen. Und äh, das war eigentlich so meine schwerste Zeit wahrscheinlich, weil ich nicht richtig Bock auf äh, Studium hatte, Nichts anderes wirklich außer Pokern, äh, was mich so begeistert hat. Das hat aber nicht gereicht, um Geld damit zu machen. Und ja, das war das war eine recht schwierige Zeit für mich.
0: Aber du hast dann trotzdem angefangen zu studieren noch?
1: Ja, das war aber wirklich, also wenn ich ganz ehrlich bin, das war, ich glaube, ich habe mir vier Monate äh, wirklich Mühe gegeben. Also ich bin da so reingegangen, auch mit dem Mindset, das weiß ich wirklich heute auch noch. Ich bin da so reingegangen und war, war echt so, wenn ich das nicht mache... Dann fährt mein Leben gegen die Wand. Also, ich weiß auch noch so, als 18-Jähriger, da war ich wirklich so, okay, gut, so ich habe jetzt äh, den ganzen, ich habe das nie so richtig gemocht, aber ich zwinge mich da jetzt rein und, und ich ziehe das jetzt durch, weil ähm, weil ich auch so das Gefühl vermittelt bekommen habe, ja, wenn ich das nicht abschließe, dann bin ich irgendwie so äh, nutzlos.
0: Okay, okay. Das heißt, und dann hast du aber irgendwie nebenher schon immer gepokert.
1: Ja, schon recht lange. Also wir haben so eine Hobbyrunde bei uns im Freundeskreis gehabt, wo wir halt irgendwie ein-, zweimal im Monat ähm, einfach bei einem von uns zu Hause, dann haben wir Poker gespielt, das war immer ganz lustig mit meiner, mit meinen Freunden. Und daraus hat sich dann ähm, zwei Freunde von mir, haben da so halbwegs gutes Geld, so jeden Monat irgendwie 1.000 Euro mitgemacht und da habe ich mich angeschlossen und ähm, habe es dann weitergemacht.
0: Das heißt, ihr habt mit den Freunden live gespielt und nebenher dann online.
1: Genau, das, das hat sich so ein bisschen, das, das hat sich so ein bisschen entwickelt, das war wie so LAN-Partys gefühlt. Ja? Da ist man dann irgendwie zu einem Kumpel gefahren, hat dann äh, 48 Stunden Fast durchgängig Online-Poker zusammen, also nebeneinander quasi gespielt und halt jeder in unterschiedlichen äh, Turnieren. Und äh, dann bin ich wieder nach Hause. Das äh, haben wir recht oft gemacht, ja.
0: Und dann dann ist dir jemand aufgefallen, dass du es besser kannst als die meisten?
1: Nee, nee, wirklich nicht. Also ähm, es war eher so, dass es mir mehr Spaß gemacht hat als die meisten. Also das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, ne, weil viele Leute mir ja jetzt nur so den letzten Teil mitbekommen. Aber ich war in unserer Runde jetzt auch eher... Ein, also Durchschnitt, wenn nicht vielleicht sogar unterdurchschnittlich. Und als ich am Anfang angefangen habe, online zu spielen, habe ich äh, bis, ich glaube, Jahr drei Geld verloren. Also immer wieder ne, so 100 Euro oder so, aber halt eigentlich recht stetig, stetig verloren.
0: Okay, okay, aber jetzt nicht also große Summen, sondern irgendwie dann.
1: Ja, ja, es kommt drauf an. Ne? Also ich ähm, in in meiner Welt damals war das äh, war das schon ziemlich emotional auch belastend. Ne? Ich habe das gerne gemacht. Ich hatte irgendwie auch so das Gefühl, dass ich das mehr machen will. Ich glaube, ich habe da sicher auch einige Sachen kompensiert. Ja, dass ich da irgendwie mich nicht so wohl in meiner Situation gefühlt habe und da so ein bisschen einen, einen Ausweg oder eine Flucht drin hatte. Ähm, aber ich glaube so. Ähm ich habe auf jeden Fall mein äh, das Geld, was das habe ich. Ich weiß gar nicht, ob ich da eben mit meinem Dad drüber geredet habe. Aber das äh, Papa, falls du es jetzt hörst, ja das Geld, was du mir <lacht> für meinen äh, Führerschein gegeben hast, davon habe ich auf jeden Fall Poker gespielt.
0: Okay, also <lacht> okay. das heißt jahrelang verloren und ähm, aber Spaß gehabt. Und dann wie kam es dann dazu, dass du dann immer besser wurdest? Also über die Zeit logischerweise wird man, eben auf, aber ich meine, du bist ja dann nicht besser geworden, du bist ja dann viel 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 besser geworden.
1: Ja, du hast am Anfang gesagt, du bist sehr neugierig, und das würde ich auch über mich sagen ich liebe es einfach, Zusammenhänge zu verstehen und so Muster zu suchen. Ja, also mhm. alle möglichen Arten von Puzzles und wo ich so das Gefühl habe, das ist so unendlich Informationen und es gibt aber irgendeinen Zusammenhang und man kann irgendwie einen Weg da drin finden und da drin navigieren, So dass diese Situation liebe ich einfach. Mhm. Ich liebe neue Sachen zu lernen und alle alle Formen auch von von Inhalten und 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 auch zu sehen, wie Dinge gemacht werden. Und das war, glaube ich, beim Pokern so das Spannende, weil ich irgendwie immer wieder, wenn man so einen, einen kleinen Schritt vorwärts macht, dann ergibt sich eigentlich fast mehr als weniger. Also man hat irgendwie dann Zugang zu noch mehr Dingen und, und noch mehr Zusammenhängen und noch mehr Informationen und das hat, äh, glaube ich, war das mein großer Vorteil, dass ich nicht so sehr jetzt irgendwie mit dem Ziel hatte, okay, ich mache da jetzt irgendwie 1000 Euro mit dem Monat und dann, ähm, dann reicht es, sondern eher mit dem Ziel, ich möchte so viel lernen, wie ich kann und das hat dann nach zwei, drei Jahren äh, dazu geführt, dass ich Ziemlich guter Spieler geworden wird.
0: Und du hast auch mal, das sehr strukturiert versucht, dann irgendwie mit Freunden zusammen, also irgendwie schon fast als Profi gelebt, irgendwann.
1: Ja, das war dann schon nach meinem Durchbruch, würde ich sagen. Also 2013 war dahingehend so das für mich bedeutendste Jahr, weil ich ähm, hatte vorher wirklich nichts. Ja? Also es war wirklich 0 Euro. Ich habe irgendwie 125 Euro Miete in einem Zimmer gezahlt ähm, und habe halt. Ähm, ich glaube Kindergeld bekommen, ne? Das war irgendwie so mein mein Lifestyle und mhm. ähm, dann von da 2012 habe ich dann gemerkt, so dass ich wirklich mental irgendwie in einem in einem ja in einem Downwards äh, irgendwie in einem Strudel nach unten ähm, war, weil ich so das Gefühl hatte, ich, ich bin da so belastet die ganze Zeit, dass ich mich mich selbst auch <lacht> mir das nicht richtig zutraue und dann habe ich äh, die Entscheidung getroffen, ich habe einfach von allem Geld, was ich hatte, das war wirklich, ich glaube, ich hatte irgendwie 1000 Euro oder so auf dem Konto und habe einfach einen Flug nach nach Südafrika gebucht, ohne Rückflug mhm. und habe auch alle meine Sachen zurückgelassen und habe dann eine fünfmonatige Weltreise gemacht, war dann in Südafrika und Asien und viel in Europa unterwegs mhm. und war auch auf dem Weg zweimal in Wien und da habe ich sogar auf dem Weg, also so in dieser, in dieser Reise habe ich auch zwei, dreimal Live-Poker gespielt und habe dort äh, ein Turnier gewonnen für ein paar tausend Euro. Mhm. Und das war dann so mein äh, mein Kickoff und das war dann einfach nur noch crazy. Also ich bin dann nach, nach Wien gezogen, ähm, ohne Geld, kannte niemanden, habe da aber zwei Jungs kennengelernt, die auch Poker gespielt haben und das war echt so ein, das war so ein Life-Changer. Also das war... Das war von von einem Tag in den nächsten. Ich hatte keine Leute mehr um mich herum, die irgendwas anderes gemacht haben, als Poker zu spielen. Und es war dann es war super crazy. Also es war einfach innerhalb von ein, einem Jahr, beziehungsweise noch weniger, äh, sechs Monaten, habe ich meine erste Million gemacht und es ging einfach nur nach oben. Also es war super verrückt.
0: Aber das heißt, du bist bei der Weltreise in Wien sozusagen durchgereist, hast dann ein Turnier gespielt, die beiden Jungs kennengelernt ähm, und dann hast du gesagt, okay, dann bleibe ich hier und dann bist du mit denen zusammengezogen und dann hast du da richtig angefangen, intensiv oder noch intensiver zu spielen als vorher?
1: Ja, es war einfach Tag ein, Tag aus. Also ich weiß noch, es war wirklich morgens aufstehen, frühstücken und wir haben schon über Poker geredet und es war einfach nonstop äh, Poker.
0: Und wovon hast du das Jahr dann noch gelebt? Also wenn du meintest, du hattest irgendwie extrem wenig auf der Weltreise, dann wie konntest du das sozusagen leisten dann ein Jahr lang? Ähm, jeden Tag Poker zu spielen, weil ich meine, das, man hat ja wahrscheinlich ein bisschen Sorgen dann. Also, es
1: ja, es war recht schnell erledigt. Also am Anfang war es noch ein Thema. Ähm, mein Zimmer hat da irgendwie dann 450 Euro im Monat oder so gekostet. Ähm, aber ich habe also, hab damals auch wirklich ähm, keine großen Kosten gehabt. Ne? Also Miete war jetzt so das, wirklich das größte Thema und dann ansonsten klar irgendwie Essen, aber dann so mit 700 Euro im Monat war das auch erledigt und es war wirklich an Tag ähm, an Tag also im Monat zwei ähm, habe ich ein recht großes Turnier gewonnen und von da war es dann einfach egal. Also Aber alles online dann, ne? Genau, alles online, ja.
0: Und wo spielt man denn online? Also was ist dann die Plattform, auf der du warst?
1: Ähm, es gab damals drei Hauptseiten äh, und die größte ist PokerStars. Ähm, und jetzt äh, hat sich das alles ein bisschen verändert. Jetzt ist die größte GG-Poker. Aber PokerStars ist immer noch eine recht große, recht große Seite.
0: Und rein theoretisch könnte das jeder machen. Also du hast dich da angemeldet, wie jeder andere auch. Genau. Ähm, und muss man sich irgendwie besonders so verifizieren oder sowas mit, weiß ich nicht, Ausweisen irgendwas oder kann da einfach mit so einem wenn man
1: auszahlen will, dann dann wollen sie einen, dann wollen sie alles von dir.
0: Okay, aber ansonsten erstmal losspielen und einzahlen kann jeder.
1: Genau, kannst ähm, klar, du musst dann irgendwie irgendwann mal KYC machen, also deine deine ähm, deinen Pass hinschicken ähm, beziehungsweise ein Foto. Aber ansonsten ist das alles recht, ähm, muss halt über 18 sein, ne? das ist halt nicht unter 18 erlaubt.
0: Und das ist auch sozusagen, alles safe. Wenn man da jetzt irgendwie ein paar hunderttausend gewinnt, dann, dann kommen die auch. Das ist also bei den großen Plattformen alles komplett Ja, irgendwie ja das ist safe, ja. Okay. Und dann, inwieweit haben dich deine Mitbewohner dann gepusht? Also, oder hat es sich einfach nur nochmal die Intensität gepusht, äh, ein Talent freizulegen, was eh da war?
1: Ja, ich glaube, es war so ein Mix aus beidem. Ne? Also, auf der einen Seite war es für mich, glaube ich, so ein bisschen mental, diese Blockade loszulassen. Ne? Also, dieses, so, ich, ich bin irgendwie, ich habe mein Studium abgebrochen, ne? ich habe da so versagt. Ich höre das auch die ganze Zeit. Ne? Klar, meine Familie hat sich auch irgendwie Sorgen gemacht und so, hey, ja, willst du irgendwie nicht nochmal was studieren? Ich habe das denen jetzt auch nicht irgendwie täglich kommuniziert, dass ich Poker spiele. Insofern war das schon ein sehr großes Thema für mich. Also dieses dieses so ein bisschen Freimachen und einfach mich darauf fokussieren und und wirklich einfach den den Prozess zu zu ähm, genießen und da richtig viel Spaß dran zu haben, das war schon ein ne, ne, mega wichtiger Zugang.
0: Okay, und ähm, wie würdest du denn beschreiben, was du da jetzt besser kannst? Also ich, im Nachhinein weiß man jetzt ja, du kannst es sehr, sehr gut, aber ähm, hast du es dann irgendwie gespürt, dass du bessere Entscheidungen treffen kannst? Ich meine, bei Online-Poker, da ist es ja nicht so mit, mit Blöffen und so, sondern da ähm, guckt man ja nur auf die Karten, wenn <lacht> es oder? Ja,
1: naja, es ist schon ein bisschen komplizierter als das. Also ich, ähm, ich würde es so sagen, Schach ist wahrscheinlich der erste Zugang, ja, weil es ein bisschen leichter noch mit mit allen Informationen, die quasi auf dem auf dem Brett sind. Und es hat schon von der Komplexität sehr große Zusammenhänge. Ja. Also, dass man wirklich versucht, auch wenn du jetzt Schach spielst, ähm, am Anfang ne, schaut man so drauf und macht irgendwie vielleicht irgendwie mal einen Zug und und guckt halt so ein bisschen, okay, was sieht jetzt halbwegs gut aus? Und es wird halt einfach immer und immer und immer komplexer. Also, man man, man denkt weiter in die Zukunft, man versteht, man sieht mehr Patterns, man man sieht mehr Zusammenhänge und das ist, würde ich sagen, so der größte, ähm, der, der der beste Vergleich, weil im Pokern ist es genauso. Ja? Am Anfang siehst du irgendwie, ich, ich sage mal, es gibt äh, fünf Stufen beim Pokern, um das vielleicht so zu äh, zu erklären. ja Also in der ersten Stufe, das merkst du auch, wenn du irgendwie anfängst oder wenn jemand gerade Poker spielt, schaut er auf seine eigene Hand. Ja? Also wirklich, man guckt irgendwie nur, okay, was habe ich jetzt da so? Habe ich jetzt irgendwie Asskönig, äh, ein Paar? Ja, dann guckt man wirklich nur mal so ein bisschen auf die, die Handstärken. Der zweite Schritt ist, du schaust auch mal oder überlegst auch mal über die Hand des Gegners. Ja, also du, du überlegst dir dann auch jetzt nicht nur, okay, was habe ich, sondern fängst auch mal zu überlegen, okay, was könnte der haben? Ne? Hat der vielleicht irgendwie Asse oder oder mhm. zwei Könige oder sowas auf der Hand? Das sind so, ich würde sagen, das ist das, wo sich der gesamte Hobbybereich eigentlich abspielt. Und dann kommt so der dritte Teil. Das würde ich sagen, ist dann so der Teil, wenn man in die in in den Pro-Teil auch mit einsteckt, ist ähm, Du überlegst nicht mehr nur, was für eine Hand du haben kannst, sondern wir nennen das Range. Ja? also du überlegst, was alle Hände, die du in dieser Situation haben könntest. Und diese eine Hand, die du hast, in diesen allen möglichen Händen. Ja, weil man, wenn du Poker spielst, dann musst du äh, auf dem höchsten Level, musst du wirklich überlegen, was deine Gesamtstrategie ist und nicht nur quasi Hand, Hand zu Hand spielen.
2: Mhm.
1: Und äh, der vierte Schritt ist dann, über die Range des Gegners nachzudenken also mhm. dann wirklich zu überlegen okay was könnte der haben ne? könnte der das haben könnte der weil richtig gute Spieler zum Beispiel da da weißt du jetzt nicht mehr der hat da immer einen Bluff oder der hat da immer eine gute Hand sondern der hat halt manchmal einen Bluff und manchmal hat er eine gute Hand und man muss halt rausfinden wo er wo diese Balance quasi off ist ja
2: mhm.
1: und der fünfte Schritt und das ist so die die Mastery würde ich sagen ist ähm, es gibt ähm, wir nennen das GTO ja also Game Theoretical ähm, Optimum und das ist quasi die, es es gibt ein spieltheoretisches Optimum für alle Situationen. Also es gäbe quasi eine perfekte Lösung und das entsteht aus dem Equilibrium, also aus dem Gleichgewicht von den verschiedenen Ranges der Spieler. Mhm. Also wenn ich be bestimmte Karten haben kann und und mein Gegner bestimmte Karten haben kann, dann gibt es halt eine perfekte Strategie ähm, und das versuchen wir so gut rauszufinden, durchdenken einfach, man 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 schaut sich das an, man kriegt ein immer besseres Gefühl und ich könnte dir jetzt zum Beispiel in fast jeder Situation ein ziemlich gutes Gefühl dafür vermitteln, was so circa die Richtung des Equilibriums ist und das macht halt sehr gute Spiele aus.
0: Okay, und das ist, am Ende ist es
1: ein mathematisches Talent auch? Ja, ich ich finde mathematisch ist immer so ein bisschen, ähm, also so nennen das viele, aber ich finde es fast ein bisschen fehlleitend, weil ich würde sagen, es ist eher so ähm, ein ein visuelles Talent schon fast. ja Also es ist eher eine Vorstellung, Vorstellungskraft, als dass es unbedingt mathematisch ist.
0: was also hat mit Blöffen und mit Psychologie an der Stelle dann nichts mehr zu tun eigentlich? N
1: noch nicht, nee. Blöffen ist Teil der Strategie. Also das ist, wenn du... Das heißt, das ist... Ne, viele, viele wenn sie von außen ähm, auf Poker schauen, dann ist es so dieses... Okay, man blöfft. Für mich ist es eher ähm, Teil einer Gesamtstrategie, auch mit schlechten Händen was zu setzen. Ja, also... Das, das gehört einfach dazu, weil du kannst ja nicht immer nur gute Hände haben, wenn du setzt, weil dann äh, weiß jeder, mhm. äh, was du nur gute Hände hast.
0: Aber wenn du sagst, du hast jetzt irgendwie zwei Klassen übersprungen und so, dann war ja damals als, als, als kleines Kind bei dir oder als Jugendlicher schon irgendwie ein Talent da. Also war das dann, also normal es ist es ja nicht normal, also ich meine, dass man zwei
1: Klassen überspringt, war das dann auch ein mathematisches Talent damals? Ich glaube, als Kind habe ich auch schon ähm, wahrscheinlich sogar noch viel mehr als heute diese diese Freiheit und diese Kreativität in diesen Zusammenhängen, die zu sehen. Ja, Also ich glaube, ähm, da, wenn ich jetzt so dran zurückdenke, also ich war zum Beispiel auch recht recht gut im Schach für mein Alter mhm. und einfach dieses, das ist ja auch sehr viel, so ein so fast schon so eine Intuition für was ist der richtige Weg.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, dass ich das auch in der, in der Schule hatte, als ich noch sehr viel Spaß dran hatte. Und dann ist halt dieser Spaßteil äh, immer und immer weniger geworden und dann habe ich mich nicht mehr so nicht mehr so da eingebracht.
0: Hast du hier mal so Softwareentwicklung gemacht oder sowas? Das ist ja auch so ein bisschen von der, von der Im,
1: Ja, immer nur ähm, passiv, also nie selbst was entwickelt, sondern immer nur mit Leuten gearbeitet, was zu entwickeln.
0: Mhm, mh. Okay, und dann erzähl mal, weil du hast also dann in diesem Jahr in Wien da von einem ja, Normalo-Pokerspieler dann den äh, Sprung geschafft zu jemandem, der da Millionen gewinnen kann.
1: Ja, das war auch für mich nicht so ganz ähm, vorstellbar, was da genau jetzt passiert ist. Aber ähm, es ist sehr schnell gegangen. Ja.
0: Und dann haben deine Mitbewohner irgendwie in deinen Account reingeguckt und gesagt, okay, das gibt's doch gar nicht. Was? <lacht>
1: <lacht> ne, das haben wir schon, das haben wir schon groß gemeinsam zelebriert. Also wenn du so ein Turnier gewinnst, das ist wirklich, ähm, was da in in 30 Sekunden in, durch dich durchschießt. Äh, das ist einfach, das ist schon das, ernst ja, das un unbeschreibbar.
0: Okay, okay. Und dann ähm, ging es dann so weiter. Du hast immer weiter online gespielt ähm, und dann da schon eigentlich äh, ja, große Summen gewonnen und sich hast dann irgendwann entschieden, jetzt spiele ich auch noch live.
1: Ja, ich habe immer schon auch live nebenher gespielt, weil mir das einfach Spaß gemacht hat. So als Ausgleich auch mal irgendwie mit Menschen. Und ich finde den Teil auch sehr challenge. Ich mag halt sehr diesen psychologischen, diesen zwischenmenschlichen Teil. Mhm. Und habe da dann immer mehr auch mich damit beschäftigt und das ist dann so der nächste Schritt ja weil online warst du online sind einfach die Limits limitiert also es, ähm, du spielst vielleicht mal ein 500 Dollar Turnier so das Höchste ist dann vielleicht ja mal 5.000 ähm, Einzahlung äh, pro Einsatz ja also nur mhm. ein Einsatz mhm. und wenn du live spielst da es dann weiter. Ja, da es dann 10.000, 25.000, 50 100 50.000, 100.000, 500.000, eine Million. Ja, also im Live Poker da sind dann die viel größeren Summen, weil einfach mehr Business Leute Live Poker spielen und äh, größere Turniere veranstaltet werden. Mhm. Und wo bist du? Wie bist du dann eingestiegen? Also was was für ein Turnier? Ähm, ja, ich habe wirklich eigentlich immer recht ähm, parallel zu meiner Entwicklung online auch ähm, ganz am Anfang halt wirklich in meinem Heimatdorf 30 Euro Turniere. Dann war so der nächste Schritt irgendwie die die 500-Euro-Turniere äh, mit großen ähm, großen Feldern. Da kann man dann wirklich auch was gewinnen. Mhm. Und dann ging das bis, ähm, ich würde sagen, so 2014 war dann mein Durchbruchsjahr. Und da habe ich dann angefangen, fast alles zu spielen.
0: Und kann man das in Deutschland oder war das nur in den USA? Nein, so?
1: Nein, in Deutschland gibt es quasi gar nichts.
0: Sondern wo, wo sind dann die großen Lifeturnier?
1: Ähm, also meine... <lacht> Man kann so ein paar äh, meiner am wenigsten äh, äh, lieben Städte aufzählen. Ähm, äh, ganz viel in Vegas, äh, ganz viel in Macau, ganz viel in Monte Carlo. Ähm, und dann gibt es halt viele so einmal im Jahr Turniere in einer Stadt. Also das ist dann Barcelona, Sochi, Melbourne. Ähm,
0: und, und da und kann und auch jeder also jeder hinfliegen und sagen: Ich bringe die Kohle mit, also bin ich jetzt auch sitz hier auch am Tisch.
1: Genau, also wenn du Bock hast, ja, nächstes Mal kommst du mit und dann äh, geht's los.
0: <lacht> okay, okay. Ähm, sag mal dieses Einsatzthema. Das heißt, du musst dann, wenn du jetzt irgendwie nicht, nicht mehr sowas ganz exotisches, Macau, bin ich noch nie gewesen, äh, was muss man damit so mitbringen? Dann muss man da irgendwie, weiß nicht, 500.000 Dollar mitbringen oder so?
1: Ähm, das kommt sehr drauf an. Also ich sag mal, meistens ist es so, dass es ein Festival ist. Das heißt, es geht dann 10 Tage oder 14 Tage und du hast jeden Tag ein anderes Turnier und mit anderen Einsätzen. Und dann hast du quasi, wenn ich nach Macao ging, das war dann schon zu der Zeit, als ich die höchsten Sachen gespielt habe. Das heißt, da waren es dann meistens ein paar Millionen, die man mitgebracht hat. Und okay. ja, also Macau ist schon so das Höchste, was es auf der Welt eigentlich gibt.
0: Okay, das heißt, du zahlst dann da wirklich am Tag eins ein paar Millionen ein ähm, und sagst hier, jetzt bin ich dabei.
1: Ja, also da habe ich mein äh, mein teuerstes Turnier aller Zeiten gespielt, leider. Mhm. Ähm, weil es gab ein Turnier, ähm, was 300.000 Dollar Einsatz hatte, ähm, mhm. aber man konnte sich erneut einkaufen. Und äh, ich habe mich äh, siebenmal erneut eingekauft, habe also 2,1 Millionen in, in dem einen Turnier verloren, ja. Kr
0: okay, krass, krass. Aber da gibt es jetzt keine Qualifikation, das ist einfach die Qualifikation ist einfach Geld. Ne? Die Qualifikation klar. ist Geld, genau, ja. Und man, dann, dann gibt es aber auch dann in den ersten Runden einfach Leute, die das gar nicht, also die die da so ein bisschen, ja, einfach nur reiche Idioten sind, oder sind das dann trotzdem alles Leute, die genau wissen, was sie tun?
1: Ähm, Idioten sind's nie ja Das ist immer wichtig auch zu sehen. Also, das ist nicht so, dass das irgendwie Leute sind, die noch nie in ihrem Leben Poker gespielt haben. Das sind meistens Leute, die was anderes hauptberuflich machen, gerne Poker spielen. Und das meistens auch schon intensiver ähm, gemacht haben. Das heißt, es ist eher so ein bisschen, ähm, die sind halt nicht Top 50 der Welt, ja. Ähm, aber alle Pros, die mitspielen, sind halt richtig gut. Das heißt, mhm. du hast so eine, immer meistens so eine Balance von irgendwie 80% Pros, wo es da halt dann drum geht, ähm, ne? so wer bist du jetzt eher Top 3 oder bist du eher Top 40. Das ist halt dann sehr, sehr wichtig. Mhm. Und ähm, dann hast du halt Business-Leute, die meistens ähm, Okay, bis gut sind. Ja. Also es ist jetzt auch nicht so, dass es dann einem geschenkt wird, sondern man muss da schon, ähm, ja, man muss sich da schon Vorteile rausholen, sonst äh, ist nicht so einfach.
0: Und Business-Leute heißt es dann ein Sammelpunkt für ja irgendwelche jüngeren Menschen, die dann irgendwie vor allen Dingen, wahrscheinlich, stelle ich mir vor, mit Digital Companies oder so ihre Kohle gemacht haben?
1: Fast gar nicht. Also äh, wäre schön, ja. Aber es ist wirklich eher so, würde ich sagen, Richtung 50 die ganz unterschiedlich, also das kann aus der Gaming-Szene irgendwie selbst ne, so irgendwas im, im Gambling-Bereich sein, das kann aber auch was ganz, ganz anderes, Finanzsektor ist halt sehr naheliegend, ne? also viele Leute, die irgendwie ähm, was mit Investments äh, machen, da ist einfach die Überschneidung und das Interesse, glaube ich, auch recht hoch.
0: Mhm, mh. Und dann ähm, war für dich das größte Turnier, wo du auch glaube ich sehr viel in die Öffentlichkeit wahrgenommen wurdest oder in Deutschland zum ersten Mal, glaube ich in Las Vegas. Ne? Da hast du dann ähm, ein sehr großes Turnier gewonnen.
1: Genau, da habe ich ja also Vegas 2016 war ähm, ja un unbeschreiblich, weil ich im Grunde körperlich komplett erschöpft war, weil ich so viel Poker gespielt habe. Weil du musst dir jetzt auch so vorstellen, wenn ein Turnier dann, wenn du das gewinnst, dann geht es halt auch viel länger, ja. weil wenn du rausfliegst, bist du halt vorher raus. Aber ich habe wirklich ich glaube, ich habe fünf Turniere gewonnen in irgendwie vier Wochen und ähm, habe dann wie eben. Wie lange ist ein Turnier? Also wie, ja.
0: Wie lange ist ein Turnier? Also dann du ähm,
1: Turnier. es? hängt sehr davon ab. Also manche Turniere, ähm, ich ich habe manche Turniere gespielt, die sind Eintagesturniere. Tagesturniere. Mhm. Ähm, da fängst du dann mittags um zwölf an und die gehen dann, bis sie fertig sind. Deswegen ist es auch so anstrengend, weil die dann teilweise erst um vier, fünf Uhr morgens fertig sind. Das heißt, ich spiele dann halt 15 Stunden und dann geht das nächste, aber am nächsten Tag um zwölf los. Das heißt, okay. da ist es wirklich, also ich habe das mal so grob überschlagen. Ich habe in sieben Wochen, ähm, ich glaube, nicht einen Tag Pause gemacht und im Schnitt irgendwie elf Stunden am Tisch gesessen oder so. Also es war wirklich extrem intensiv. Mhm. Und. Ähm, Hast du schon also so richtig, machst
0: du dann auch so Ausgleichssportarten, irgendwie sowas, dass du den nebenher ja, nochmal laufen gehst oder irgendwie so, um das durchzuhalten?
1: Ja, nicht so intensives, also wirklich eher low-key, aber einfach, ähm, ja, ein bisschen. Ich bin damals viel ähm, einfach so. 20, 30 Minuten ein bisschen Low-Cardio gemacht und das war's. Also du willst dich da jetzt nicht verausgaben, sonst bist du nachher K.O.
0: Wichtige Erinnerung an unseren Partner Lichtblick. Wer uns regelmäßig hört, weiß, das sind die Ökostrompioniere, die schon vor langer Zeit gesehen haben, was auf uns zukommt. Die versuchen seit Jahren vorzusorgen, uns alle dahin zu bringen, am Ende klimaneutraler zu leben. Deswegen lasst uns alle vielleicht bei Ökostrom abschließen, Ökostrom konsumieren und halt einfach einsparen, denn es wäre gut, wenn wir alle pro Kopf zwei Tonnen CO2 maximal pro Jahr verbrauchen würden. Aktuell ist es so, dass der Schnitt bei über elf Tonnen CO2 liegt. Am meisten einsparen kann man in den Bereichen Heizung und Strom, also halt Strom. Lichtblick, aber auch Mobilität, auch da Ökostrom, Ernährung, Mode, all diese Themen. Was man noch so machen kann, steht auch in einer Webseite bei lichtblick.de slash klimaneutral leben. Vielleicht reicht es schon als ersten kleinen Schritt, ihr werdet dort Kunde und dann kann man beim Waschen ohne Vorwäsche arbeiten, beim Backen ohne Vorheizen, all diese Themen. Auf geht's. Und aber dann war das ja Las Vegas-Sieg, war das dann so, ist das so das, das Wimbledon ähm, der Pokerturniere? kann man
1: das sagen? ja kann man so sagen also es ist beim Pokern ja alles ein bisschen anders weil halt ähm, weil man sich mit geld einkaufen kann ne? das ist einfach du du hast jetzt nicht dieses jemand gewinnt ein bracelet nennt sich das ja das sind so mhm. die 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 armbänder für die weltmeisterschaft
2: mhm.
1: und davon gibt es halt eben nur 60 im jahr weil es halt 60 so weltmeisterturniere gibt aber es können halt auch leute gewinnen, die nicht Djokovic oder Federer oder Nadal sind. Ja, also hm. es ist jetzt nicht so, dass sie immer die gleichen fünf gewinnen, sondern das kann halt auch irgendjemand gewinnen.
0: Okay, aber dann, hab, dann warst du dann einer dieser Bracelet-Gewinner in Las Vegas.
1: Genau, ich habe ähm, einen 100.000-Dollar-Turnier, äh, also eins der größeren Turniere dort gewonnen für fünf Millionen und dann habe ich ein Bracelet bekommen, genau. Und das ist ein, in, in Amerika ist das ein recht großes Ding und da habe ich mich auch sehr gefreut, weil ja.
0: Und das war, Ich erinnere mich noch, das war dann auch hier so, wo du dann auf einmal Bild-Zeitung und Co. richtig so alle eingestiegen sind.
1: Ja, das war kurz ein äh, Hype, ja.
0: <lacht> okay, und war das dein, Gr dein größter ähm, Einzelerfolg
1: bis heute? Nee, ich hatte ein noch größeres, das war ein 1-Millionen-Dollar-Turnier. Mhm. Das war, das äh, muss ich sagen, ist äh, emotional, merke ich gerade auch noch ein bisschen schwierig, ähm, weil... Ich, äh, wir nennen das Heads-Up, ja, also wenn nur noch zwei Leute drin sind, ich war im Heads-Up gegen äh, einen, gegen den ich einen, äh, äh, ja, mit dem ich kein so gutes Verhältnis habe. Mhm. Und, ähm, ja, habe gegen den verloren und äh, da gab es quasi 10 Millionen für den ersten und 6 Millionen für den zweiten. Und das hätte mich schon sehr, und da war halt eben auch, ne, also der Unterschied ist wirklich Wahnsinn zwischen, in dem Turnier vor allem, zwischen ersten und zweiten Platz. Also gerade, ne, man das Bracelet, ähm, aber auch, es, es gibt so eine Rangliste, also so eine All-Time-Money-Rangliste. Ähm, also da waren schon ein paar Prestige-Sachen dabei, wo ich in dem Moment gemerkt habe: so, boah, okay, das würde mir schon sehr viel bedeuten, das zu gewinnen. Also da war ich ein bisschen traurig, kurz, äh, als ich der zweiter gewonnen bin. Mhm. Wo ist der aktuelle der Erste auf der All-Time-Money-Rangliste? Äh, es gab mittlerweile noch einen eine Million äh, Pfund-Turnier, was halt riesig groß war. Deswegen ist der erste, der hat da, glaube ich, irgendwie 20 Millionen gewonnen oder so. Deswegen, äh, ich glaube, der erste hat jetzt 45 Millionen oder sowas. All-Time? All-Time, ja.
0: Ach, ich hätte gedacht, das ist sogar so, die, das ist mittlerweile schon nach all den Jahren, das ist ja schon, schon Leute über 100 Millionen oder so. Das rauskommen.
1: Nee, ähm, du darfst nicht unterschätzen, das war früher nicht so, ne? Also, ah, okay. Die Summen waren kleiner. Fünfund, ich habe gerade nachgeschaut, 65, äh, äh, 56, so 56 Millionen hat der Erste.
0: Okay, okay. das heißt, diese Preisgelder sind erst in den letzten Jahren so angestiegen.
1: Ja, das ist ähm, ne, auch, dass das Public ist und dass da jetzt so ein großes Turnier drum veranstaltet wird und so. dass ähm, Das war jetzt nicht so, dass da irgendwie die Millionen-Dollar-Turniere aus dem Boden gespr gespr gesprossen sind. Und du musst dir vorstellen, wenn du jetzt ein 10.000-Dollar-Turnier 10 spielst ja, ähm, und da gewinnst du halt im, im, im größten Turnier, was es auf der Welt gibt, gewinnst du 10 Millionen für den Ersten. Aber da spielen halt auch 8.000 Leute mit. Das gewinnst du halt nicht einfach mal zehnmal, sondern wenn du das einmal gewinnst, dann hast du schon verdammt viel Glück gehabt.
0: Also es gibt also keinen, so diesen Federer-Djokovic-Typen, der jetzt so der Super-Pokerspieler weltweit ist, das gibt es in der Form eigentlich gar nicht. Also der jetzt regelmäßig, so systematisch immer wieder die großen Dinger gewinnt.
1: Doch schon, aber halt ähm, die Preisgelder sind, also ich sag jetzt mal, es gab schon so fünf bis zehn Leute, die halt einfach regelmäßig extrem viel gewonnen haben. Aber das ist dann eher so ne 300.000 hier, 700.000 da, 1,2 Millionen da ne und das das läppert sich zwar schon, aber dann stehen halt am Ende 12 Millionen äh, drunter und nicht äh,
0: 100. Hm. Okay, also du, ich meine das ist ja auch äh, total offen. Du bist mit äh, 40 Millionen Dollar und 32 Millionen Euro, ist das korrekt
1: oder 200 Millionen Dollar? Äh, ich habe äh, 32, ich glaube zwei oder 33 Millionen Dollar live äh, mhm. an Cashes und online nochmal mal zehn oder sowas.
0: Und ist das dann irgendwie ähm, sozusagen der Nettobetrag, also die Verluste, du hast ja auch
1: Verluste, hast du erzählt, sind die
0: dann schon abgezogen? Ist nein, nein, dann, nein die sind noch
1: nicht abgezogen, das, das kommt dann noch.
0: Okay, das heißt, das ist, das ist der Win und dann muss man sich ja vorstellen, dass du natürlich, das, um das zu, zu gewinnen, auch sehr viel hast, woanders verlieren müssen sozusagen. Genau, genau. Okay, okay. Ähm, aber trotzdem hast du dann immer entschieden, nach dieser Karriere, ähm, das reicht dir jetzt?
1: Ja, das war nach diesem Vegas-Sommer. Also, das war schon sehr Burnout-mäßig. Ich, ich ähm, habe da einfach so viel... Ich Also, vielleicht auch noch um den Hintergrund, warum ich auch so viel gespielt habe. Ich hab am Anfang von Vegas, war ich, hatte ich so richtig Bock und ähm, habe recht viele, wir nennen das Sidebets, also ähm, Wetten gegen andere Leute abgeschlossen. Mhm. Und zwar auf die Series. Ja, also Vegas ist quasi dann wirklich, das geht am 1. Juni normalerweise los und ging dann sieben Wochen, ja, bis, bis irgendwie zum 20. Juli. Und da ist jeden Tag, sind zwei Turniere. Ja, also du kannst dir wirklich vorstellen, es ist durchgängig, es ist in, in, in einem anderen Casino oder in zwei, drei anderen Casinos sind auch Turniere. Das heißt, du kannst wirklich um 12 Uhr dort, um 14 Uhr dort, um 18 Uhr dort, also du kannst den ganzen Tag Turniere spielen. Und ich habe äh, gegen andere Pokerspieler Wetten abgeschlossen, wer mehr Geld gewinnt in diesen Turnieren. Mhm. Und da haben wir recht viel Geld drauf gesetzt. Also ich glaube, ich habe total irgendwie 400.000 Dollar auf mich gesetzt, dass ich mehr Geld gewinne als die in, als, als die in den gleichen Turnieren.
0: Okay. das Heißt du, hast dein, wenn man so will, irgendwie so nochmal, ähm, ja nochmal deinen dein Gewinn oder deinen dein, dein, ja, dein, dein Erfolg noch mal weiter beschleunigt oder noch mal veredelt.
1: Ja, weil es halt da teilweise, warum man das macht, ja vielleicht auch um ein bisschen den Hintergrund zu geben, weil manche Turniere halt recht niedrig sind. ja Also ähm, wenn es dann ein 500-Dollar-Turnier ist oder ein 800-Dollar-Turnier, das gibt dann quasi noch mal extra, ähm, extra Push, quasi auch alle Turniere zu spielen. Mhm. Und ähm, das Problem, warum ich dann so ausgebrannt war, ist, ähm, weil es halt so gut lief in den hohen Turnieren, dass ich die ganze Zeit am Spielen war und dann hatte ich aber noch dieses Sidebett, das heißt, ich bin dann wirklich äh, im Aria, nennt sich das, das ist ein Hotel ähm, in Vegas, da sind die ganzen hohen Sachen, das heißt, ich bin jeden Tag um 12 Uhr im Aria gestanden, habe dann 15 Stunden gespielt und bin dann äh, vier Stunden schlafen gegangen und bin dann ins Rio, in, wo die Weltmeisterschaft, also die WSOP läuft und habe dann dort äh, das nächste Turnier gespielt, also es war wirklich äh, und das sieben Wochen lang, also keinen Tag Pause, immer die ganze Zeit nonstop, nur von Turnier zu Turnier, und das war, ähm, das war einfach zu aber viel. Hast du da irgendwie
0: einen, Tra einen Trainer dabei oder einen Physiotherapeuten oder irgendwie einen Ernährungsberater oder bist du da wirklich ganz alleine mit deinem Rucksack? so wie man sieht,
1: <lacht> Ja, die die Rucksackgeschichten gibt es auch, ähm, aber ähm, da muss ich nur gerade lachen, weil es äh, ein paar, ähm, wenn ich so zurückdenke, ein paar sehr absurde Geschichten mit sehr viel Geld im Rucksack als irgendwie 20-Jähriger <lacht> oder so gibt, ähm, wie ich da völlig unbedenklich da durchlaufe. Ähm, aber ich hatte einen Sportwissenschaftler, den ich mir angestellt habe, ähm, beziehungsweise einen Freund von mir, ähm, den ich nach Wien geholt habe, mit dem ich sehr eng zusammengearbeitet habe. Das war ziemlich nice. Also der hat mir auch echt viel, viel weitergeholfen. Wir haben recht viel Training gemacht gemeinsam. Ähm, ich hatte einen, ähm, so ein Team von Leuten, auf die ich zugegriffen habe. Jetzt nicht alle, die, die ähm, mit mir gereist sind, aber von Ernährungswissenschaftler bis zu... Ähm, ja, eigentlich alles, was in dem ganzen ähm, Performance-Bereich, ähm, was man sich vorstellen kann.
0: Aber in Las Vegas dann, war da jemand da, mit dem du feiern konntest? Oder warst du da ganz, ganz allein am Ende? Nee, das am, ist das,
1: das ist Das Coole das ist so ein bisschen wie Klassentreffen. Ne? So jeder Pokerspieler dieser Welt ist da. Und wenn man was gewinnt, sind halt alle deine Freunde an der Rail. Also sind alle am Start.
0: Okay, aber es gibt auch, du hast es gerade schon durchblicken lassen, auch so ein bisschen so Rivalen, die man nicht mag. Also man ist da nicht mit allen Ja, da,
1: also ich war damals sehr... Ähm, Competitive. Ja, so, ähm, mir war das gar nicht so unbedingt, dass ich jetzt sage: so, Ah, gegen den, sondern eher so, ich ich habe das schon gemerkt, dass ich einfach unbedingt gewinnen wollte. Und gar nicht so sehr, das ist auch interessant, gar nicht so sehr des Gewinnens wegen, sondern einfach, weil ich den Prozess so geil fand. Also, das war wirklich so, ich, ich fand einfach, das als Vierter rauszufliegen, war für mich einfach eher doof, weil ich unbedingt bis zum Ende spielen wollte. Weil einfach diese Momente, das ist das ist wirklich jeder der das irgendwie mal, das ist einfach so, das ist für mich so absoluter Flow. Ja, also ich sitze da und ich bin so in diesem Moment. Ich ich sehe, ich bekomme alles mit, was meine Gegner machen. Ähm, also wie sie ihre Hände bewegen, ihren Pulsschlag, ihre ihre Augen, wie sie setzen, was sie, also was sie machen mit welchen Händen und so. Da, da bin ich so in diesem in diesem Moment drin, das ist einfach ein richtig geiles Gefühl.
0: Okay, okay. Und dann kam diese Burnout-Phase und dann hast du entschieden, jetzt war's das.
1: Genau, dann habe ich äh, von einem auf den nächsten gequittet.
0: Okay, und dann auch seitdem nicht mehr richtig live gespielt?
1: Ich habe nochmal live gespielt. Lustigerweise ähm, war wahrscheinlich meine beste Turnierperformance performance ähm, ein halbes Jahr später oder drei, vier Monate später. Also danach war ich so richtig befreit. Also ich habe schon gemerkt, okay, da war irgendwie auch echt viel Druck, auch den ich mir selbst gemacht habe. Und danach war einfach... Egal, und dann habe ich wahrscheinlich mein schönstes Turnier gewonnen in Barcelona 2000, ähm, ja, also nachdem ich aufgehört habe.
0: Aber was heißt, also ich meine, aufhören, es gibt ja keinen kein Verband, wo man sich dann abmeldet oder keinen kein Verein, wo man sagt, ich, sondern du aufhören heißt ja nur für dich selber aufhören. Also genau, ist, für
1: mich selbst aufhören, ja.
0: Ne, weil rein theoretisch könntest du ja sagen, morgen, ich mache wieder mit.
1: Ähm, klar, ich muss dir ein bisschen so vorstellen, das ist so wie ähm, im Äquivalent, e ja, wenn ein Founder jetzt irgendwie sagt, okay, ich höre auf, ja, ähm, das ist so ein bisschen äh, in, in den, den Aufsichtsrat dann zu gehen. ja. Ähm, also das war wirklich von einem Tag auf den nächsten. Ich habe halt vorher 80 Stunden die Woche irgendwie mit Poker verbracht. Ja? Und dann waren es halt vier. Also ich habe wirklich, ich bin nicht mehr gereist, ich habe nicht mehr online gespielt. Ähm, ich habe einfach nur noch mich mit anderen Sachen beschäftigt. Und das war für mich natürlich mental, weil das hat sich das so angefühlt, als würde ich jetzt quasi komplett gar nichts mehr damit zu tun.
0: Und ist, Aber könntest du denn, wenn du wolltest, jetzt morgen wieder spielen und auf das Niveau kommen oder braucht man dann erstmal wieder ein Jahr oder so, um so ein Niveau zu finden?
1: Ähm, ich muss sagen, dass ich glaube, dass ich relativ gesehen noch mehr, also noch besser wäre als früher, mhm. wenn ich die Zeit investieren würde. Ja, und das ist ein großes Wenn, weil das das kann man nicht so voneinander trennen. Ja, das ist irgendwie, das, das gehört so dazu. Du musst auch diese Leidenschaft und dieses, diese Opferbereitschaft irgendwie da so, dich so reinzuhängen, äh, das gehört dazu, weil du kannst nicht irgendwie sagen so, ja, wenn ich jetzt 60 Stunden am Tag Klavier spielen würde, wäre ich richtig gut, äh, das, sondern das, das, das muss, muss man halt auch lieben. Und das tue ich gerade in der Form nicht mehr so.
0: Aber, aber das heißt, du sagst am Ende, umso, also man kann jetzt als Businessmann nicht sagen, ich mach jetzt mal irgendwie, mir mal drei Tage frei, flieg irgendwie dann nach Macau ähm, und dann äh, spiele ich da Poker, da, dann ist das ein Hobby. Also dann kann man das nicht gewinnen, weil gewinnen kann man nur, wenn man wirklich vorher wochenlang Zeit reinsteckt.
1: Ja, ähm, langfristig zumindest. Und das ist ja das Coole am Pokern, warum die das gerne machen ist, weil ähm, der kann schon gewinnen, nur halt halb so oft. Und das ist ja auch okay, ne? Also, du hast halt diese Challenge, du, du ähm, entwickelt, also der entwickelt sich ja dann auch weiter, nur ähm, langfristig gewinnt er halt kein Geld damit, sondern ähm, ist halt eher dann ein Hobby und der investiert halt Geld in eine coole Zeit, wo er eine gute Challenge hat.
0: Glaubst du nur, dass mal, von den Top-Pokerspielern die meisten am Ende mehr Geld gewonnen oder mehr verloren haben?
1: Ähm, von den Top-Spielern weiß ich, dass ähm, alle mehr gewonnen haben als als verloren.
0: Also auch jetzt bei dir, das heißt um diese ähm, 30, 40 Millionen, die du gewonnen hast, da die erkauft man sich dann mit irgendwie 20 Millionen Verlusten oder oder mit mit 10 oder 5 oder oder? Ja, das kommt, was?
1: genau, das kommt ganz drauf an. Also bei mir kann ich es recht äh, auch, auch gar nicht so konkret sagen, ne? Weil das wirklich, ähm, da, da hängt noch ein bisschen mehr eine, eine Wirtschaft hinten dran. Also ich habe Anteile bei anderen Leuten gekauft, andere Leute haben Anteile bei mir gekauft, ja. Also mhm. du machst dann auch so ähm, Tauschgeschäfte zum Beispiel, ja, wenn ich mit meinen besten Freunden Turniere gespielt habe, dann kriege hab, ne, dann krieg ich 10% bei dem und er 10% bei mir. Und da haben wir ja einfach nicht, äh, also gerade jetzt irgendwie mit 20 oder so, da habe ich jetzt nicht gänzlich Buch geführt. Das heißt, klar, ich weiß circa, was am Ende übrig ist, weil ich es halt übrig hatte. Aber jetzt äh, genau, ne, was wir alles eingesetzt haben und was dann bei rumkam, äh, das ist gar nicht so einfach zu sagen für uns.
0: Okay, okay, okay. Aber das, okay, das heißt du ja, sicherst ein bisschen deine Verluste auch ab, indem du andere dann mit reinnimmst. Und das ist gängig. Genau, das ist
1: sehr gängig. ja Gerade in dem höheren Bereich, ähm, das ist ein sehr gängiges Modell, ja.
2: Mhm.
0: Okay, okay. Und sag mal, ähm, dennoch ist es jetzt so, logischerweise, ich meine, in den Dimensionen, so viel kann man ja fast gar nicht verlieren. oder sollte ja, man, ja, ja, also ja. Du bist jetzt einfach fürs, fürs Leben, wirtschaftlich gesehen, durch.
1: Ähm, ja, man weiß natürlich nie, was passiert. Ne? Aber ähm, ich würde das sogar gar nicht so unbedingt sagen, weil ich glaube, dass ich was das angeht, auch ziemlich, ähm, ja, losgelöst von Geld. Ich habe eine recht unterschiedliche Vorstellung von Geld und, und, und auch, wie ich damit umgehen möchte. Und das, ja, also ich, das hat, das hat sich so aufgebaut über die letzten Jahre, weil mich das sehr viel sogar stört, auch in, in meinem Umfeld oder wenn ich das so mitbekomme, dass Geld ähm, so losgelöst wird von der von der Funktionalität, die es für uns ja eigentlich hat, was ja im Grunde nur ein Informationsüberträger ist. Und ich finde das so schade, wenn wenn so Geld quasi als ähm, so externalisierte Zahl für Selbstwert so genommen wird. Irgendwie von, okay, so ich habe jetzt irgendwie 100 Millionen und das bedeutet jetzt, ich habe so und so viel erreicht oder ich bin so und so gut. Und anstatt das eher zu reduzieren auf, ja, ähm, wenn man das Geld behält und nichts damit macht, dann, ähm, dann vorenthält man auch bestimmte Dinge für für dessen Funktionalität, dass es eigentlich in ähm, meiner Ansicht nach zumindest ähm, gedacht ist. Und ich finde halt gerade da jetzt ähm, die einfachste Art und Weise für mich sind die Grundbedürfnisse ähm, der Menschen, weil ich glaube, äh, weil ich sehr, sehr daran glaube, dass ähm, wir in einem komplett zusammenhängenden Gesamtsystem leben, wo ähm, so wenn die, wie, wie sagt man irgendwie, wenn the tide rises, every boat rises, also ähm, wenn es irgendwie allen besser geht, dass es jedem Einzelnen von uns dann auch besser geht. Und deswegen, ich, ich glaube, so diese Vorstellung irgendwie ähm, absolut jetzt zum Beispiel ähm, prozentualen Zugewinn von Geld, ja, wenn jetzt, wenn ich Leute höre, die irgendwie Geld in Aktien investieren und sich dann mega feiern, weil sie jetzt irgendwie 18 Prozent äh, ähm, dazu gewonnen haben, ähm, da tue ich mir extrem schwer mit, ja, weil ich glaube, dieser dieser Zusammenhang dann auch zu realisieren, okay, es wurden 25 Prozent mehr Geld gedruckt, es gibt mehr Geld im Gesamtumlauf, dann dein absoluter Wert hat sich vielleicht gesteigert, aber dein relativer Wert ist um äh, um fünf gesunken und ähm, es hat keinen wirklichen keine wirkliche Funktionalität, wenn es einfach nur da liegt und in irgendeinem ETF äh, bei einer Bank investiert ist, sondern ähm, wirklich zu gucken, okay, ähm, wa was schaffen wir, was schaffen wir mit den Ressourcen, die wir zur Verfügung haben? Ähm, und da geht es mir viel dann um ähm, ja, wie wir mit Nahrung umgehen oder oder Lebensraum, ja wie wir leben ähm, wie wir uns organisieren, generell wie wir mit Ressourcen umgehen, da habe ich das Gefühl, dass gerade reiche Menschen für das Thema ziemlich wenig, ähm, ja irgendwie, dass das Thema sehr wenig präsent ist. Und deswegen äh, glaube ich zum Beispiel, dass es bei mir sehr in die Richtung geht, das merke ich auch in letzter Zeit, ähm, dass ich immer und immer weniger ähm, mich interessiere dafür, Dinge in Dinge zu investieren, die mir jetzt mehr absolutes Geld bescheren, sondern eher zu gucken, okay, wo kann ich das Geld einsetzen, um am meisten Effekt zu haben. Ähm, den ich als positiv wahrnehme, zu haben. Die,
0: die Poker-Community ist ja auch irgendwie immer recht nah mit der Krypto-Community zusammen. Ne? Ja, ja. War das also, das heißt, du bist dann auch vor Jahren, hast du, glaube ich, schon mal im Interview ich glaub, bei Böhmermann oder so gesagt, irgendwie auch schon in Krypto reingegangen, ne?
1: Ja, recht früh, also 2016 war so das erste Mal, wo das irgendwie bei mir aufkam. Wobei in meinem, in meinem Umkreis gab es das auch schon vorher, aber so 2017, würde ich sagen, war so der Teil, wo fast alle in unserer Community zumindest ähm, recht stark in Krypto eingetaucht Warum sind. Warum eigentlich? weil die Überschneidung so klar ist ne also ich, ich glaube was wir auch jetzt als als äh, Westeuropäer überhaupt nicht verstehen ist so wir haben den Pain ja gar nicht ne? also unser Pain ist dann so ja wir zahlen irgendwie SEPA ist langsam und äh, wir zahlen irgendwie unnötig äh, 15 Euro Gebühren wenn man in irgendeine andere Currency äh, und und ne also ähm, das ist unser Pain, aber der Pain in Venezuela, der ist halt real. Ja, der 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 Pain ähm, in Guatemala, der ist halt real oder in Belize oder wo. Das ist halt, glaube ich, dass, dass die Leute überhaupt nicht verstehen, dass der der eigentliche Value ähm, davon von von den Payments, ja, wo es keine richtigen Payments-Systeme gibt, wo es keine richtigen, ähm, wo es unfassbare Kursschwankungen gibt, wo Leute unfassbar darunter leiden, ja, wo es keine richtige Identification gibt, wo es also das sind so viele Themen, die die ähm, riesig sind. Die Millionen, Hunderte Millionen von Menschen betreffen, die wir uns hier gar nicht vorstellen können.
0: Und das erlebt man aber auch beim Pokerspielen. Also kommen auch dann durchaus Pokerspieler aus diesen Ländern zum Beispiel?
1: Äh, nein, der der Grund, warum das Pokerspieler mitbekommen ist, weil unsere Pain äh, die ist, das Geld äh, Geld zu verschicken äh, schwierig ist für uns. Deswegen äh, ist bei uns äh, leider, das eine andere Pain und kommt aus einem anderen Hintergrund. Aber äh, der der Hintergrund ist die ist die äh, Transaktion hauptsächlich.
0: Okay, das, aber dann bist du damals auch, weil das irgendwie so in der Community alle gemacht haben, einfach mal in, in Bitcoin und Ether und alles, was so ist, da alle Währungen reingegangen. Okay, und das hat sich dann ja wahrscheinlich am Ende mehr, mehr noch äh, Win als 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 dein, dein Poker-Win, oder?
1: Äh, nicht mehr Win, ähm, weil ich auch also auch ganz transparent ehrlich dazu sagen musste, dass ich teilweise da ähm, jetzt nicht die smartesten äh, Entscheidungen getroffen habe, was jetzt eine finanzielle Sicht angeht. Ja, weil ich dann wirklich auch, ich habe mich mit, also ich bin da richtig eingetaucht. Ja, ich war 2017 dann da äh, teilweise ziemlich drin. Ähm, habe auch eine recht große Mining-Farm aufgebaut. Das steht ja auch in dem Artikel drin, die wir gegen die Wand gefahren haben. Also wenn ich jetzt einfach nur, äh, ich habe wirklich sehr früh, sehr viel Geld äh, in Bitcoin investiert und dann halt auch viel, äh, also ich hatte mehrere hundert äh, Bitcoin und ähm wenn ich die jetzt einfach hätte liegen lassen, ja, dann wäre das, wär das was anderes gewesen, aber ähm, jetzt im Nachhinein, klar, ich habe damit Geld verdient, ja, und und irgendwie da ist was draus geworden und ich glaube auch nach wie vor die Technologie, das wird, also Blockchain wird äh, wird einfach überall prominent und überall sein, aber ähm, jetzt von der finanziellen Sicht war das für mich äh, jetzt kein so riesen Game Changer.
0: Okay, okay. Ähm Dafür machst du jetzt ja auch, sagen wir mal, durchaus andere Investments. Also ich meine, wenn man so guckt, äh, du hast jetzt irgendwie so ein bisschen klassisch ähm, Startups investiert, ähm, also Masterplan kennt man so, ne? da sind auch klassische VCs drin, ist, glaub Ich glaube einer der Gründer. Ähm, der Stefan ist auch so ein Pokerspieler, habe ich mal kennengelernt. Ne? Yes. Ähm,
1: äh, kennt ihr euch über das Poker? Ja, das ist ein guter Freund, ja. Wir, wir haben uns sogar übers äh, Unternehmertum kennengelernt, aber ähm, Poker ist auf jeden Fall eine gemeinsame Leidenschaft, ja.
0: Gibt es in der deutschen Digitalzeit eigentlich viele also Poker? Ich habe bisher nur den Stefan kennengelernt, der das auf gewissem Klar. Niveau. Also, der
1: also, jetzt so, dass ich sagen würde, ich habe die mal auf, ne? also die kommen auch mal auf ein Event mit, ähm, habe ich noch nicht so richtig jemanden kennengelernt, aber es wundert mich auch. Also, es sollte eigentlich naheliegender sein.
0: Und dann aber hast du also einen Masterplan, wie gesagt, ähm, aber auch dann querbeet. Also, ähm, Unu hast auch noch ein bisschen klassisch, vielleicht so ein Scooter-Startup gemacht, äh, du hast irgendwie einen Dönerladen. Ähm, also jetzt baust du gerade so eine Art WeWork-Space in Wien auf. Also es ist schon, also es gibt jetzt keine klare Investment-These, sag es mal so.
1: Nee, keine klare Investment-These hat sich auch extrem viel verändert. Ne? Also ähm, ich würde sagen, meine Vorstellung von, wo ich jetzt Ressourcen hingeben möchte, zu vor vier Jahren ist, also, ist unfassbar anders. Ja, Ich würde sagen, da war ich so extrem. Ähm so opportunistisch und ähm, auch stärker finanziell getrieben, würde ich sagen, so okay, was irgendwie finanziell funktionieren kann. Jetzt zum Beispiel ähm, ist es für mich viel mehr auch Beziehung, ja dass ich irgendwie auch die Werte ähm, der Menschen kenne und äh, ähm, wirklich auch verstehe, um, um was es geht und wohin das gehen soll. Also das ist mir ziemlich wichtig. Und mittlerweile investiere ich auch kaum noch in Sachen, ja, weil ich einfach gemerkt habe, okay, ich will, wenn, dann in Sachen investieren, ähm, wo ich wirklich überzeugt von bin und wirklich auch glaube, okay, dass äh, ich, ich mache immer so eine mentale, so eine mentale Übung und stelle mir irgendwie vor, okay, wenn ich jetzt äh, 90 Prozent aller Unternehmen äh, auf der Welt äh, deleten müsste, wäre das Unternehmen noch da. Ähm, mhm. Das finde ich immer ganz so, gerade auch, ne, weil wenn ich dann irgendwie viel so in E-Commerce oder so, wo ich dann merke, okay, ganz viele von den Sachen, glaube ich, sind einfach gar nicht so essentiell. Mm, und das finde ich, fand ich eigentlich eine ganz coole äh, Übung, um auch Sachen, die vielleicht irgendwie ganz fancy klingen oder irgendwie äh, Potenziell Geld machen können, dann eher zu sagen, ja, gut, okay, aber ist vielleicht nicht für mich.
0: Aber wenn man dich jetzt bei den sozialen Netzwerken so ein bisschen verfolgt, ich glaube, das größte bei dir ist Instagram, ne? Da hast du so mhm. 80.000 Follower, Twitter auch so in der Größe nicht ganz so viel. Ähm, dann kommt da ziemlich viel Pokercode. Also ist so eine, so eine Website für Online-Pokerkurse, glaube ich, ne? Mhm. Ähm, die du aktuell gefühlt recht stark pusht.
1: Ja, das, ähm, ich bin da auch Vollzeit drin. Also ich habe äh, seit drei Monaten jetzt ähm, die CEO-Rolle übernommen. Ich war halt immer als Head-Coach drin. Wir machen das seit zwei Jahren. Und ähm, das hat mich ziemlich gefangen. Also auch ähm, so vom, vom Emotionalen her merke ich, dass ich da irgendwie ganz anders äh, für brenne, als jetzt irgendwie für, für andere Sachen, die ich gemacht habe. Ähm, weil das auch echt seit langer Zeit so das erste Mal ist, wo ich wirklich so das Gefühl habe, okay, ich baue jetzt eine Company auf. Ja? Also wirklich mit, ähm, einfach, dass ich das genauso aufsetzen kann und, und die Sachen auch mal so umsetzen kann, wie ich mir das äh, vorstelle, weil ich schon sehr unterschiedliche Vorstellungen äh, teilweise auch habe. Und das finde ich gerade mega geil und das, das macht mir unfassbar viel Spaß. Und wir, Das
0: ist nicht pro bono, das ist aber dann wieder ein, ein, ein klassisches kommerzielles Business.
1: Genau und ähm, der, der Business Case ist auch recht klar, also wir haben eine Membership, das heißt es ist ein, ähm, ein Subscription Model und das ist für alle Leute, die Lust haben, besser im Poker zu werden oder irgendeine Begeisterung für Poker haben. Und wir bieten da wirklich das gesamte Universum an, äh, machen sehr viele Live-Coachings, also das ist darum ist es so aufgebaut, dass wir die besten Spieler der Welt haben, die, ähm, die über 100 Coachings im Monat geben und dieser Austausch. Ja, also du bist dann im Slack mit uns und ähm, es ist wirklich es werden hunderte Nachrichten geschrieben, es wird jede Nachricht beantwortet, also es ist extrem intensiver Austausch mit anderen Leuten, die Lust haben, besser zu werden.
0: Aber sag mal, das würdest du jetzt nicht deleten als Zimmer, weil es dir so einfach so viel Leidenschaft für dich da drin ist. Aber es ist jetzt ja auch nicht, das, das macht jetzt auch nicht die Welt besser, aber es ist halt für dich persönlich eine Sache, die du einfach super gerne machst.
1: Ja, voll. Ich glaube, was halt da ganz spannend ist, ähm, ich, ich habe sehr viel Leidenschaft dafür, ähm, weil ich so die, ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Ja? Also ich merke, ich schaue so sehr drauf, wie sich Dinge anfühlen. Und was ich da halt so toll finde, was ich bei vorherigen Business nicht so hatte, ist so dieses Gefühl, wirklich zu spüren, wie das Leben von Menschen sich verändert. Also, wir haben jetzt wirklich ein paar Leute, die ähm, die nach Wien gezogen sind in unserer Community und die halt so diesen Sprung von, von Hobby zu Pro ähm, gemacht haben, aber so richtig, wo man so richtig merkt, die Menschen entwickeln sich halt weiter, ja, die machen irgendwie so einen Step weiter, die es ähm, sind irgendwie teilweise junge Leute, die halt gerade aus der Schule kommen und äh, irgendwie den Traum haben, Poker Pro zu werden und das sind Leute, die schon länger in einem Job arbeiten und das irgendwie eigentlich richtig gerne machen und was ich halt so geil finde, ist, wie man so sieht, wie ein Mensch aufgeht, wenn der das macht, auf das er richtig Bock hat.
0: Mhm. Also ich
1: weiß nicht, ob wo, ähm, das kennst du ja auch. ja. Podcast machen, ne? Ja. Genau, <lacht> ja. Wenn du so richtig, aber wenn du so richtig merkst, der brennt dafür, weißt du, so dann plötzlich ist so, das ist dann nicht mehr vier Stunden die Woche, sondern das ist 40 Stunden die Woche und der der macht einfach genau das, was er liebt und da die Möglichkeit zu haben, Leuten dabei zu helfen, wie sie das aufsetzen können, das ist halt das ist für mich unfassbar.
0: Und wenn jetzt jemand zuhört, was muss man zahlen, um damit äh, in der da Reihe ähm,
1: Also, es kostet 90 Euro im Monat, ähm, mhm. was für uns, für das, was wir, alles ist so eine spannende Mitte, ne? weil irgendwie auf der einen Seite ist halt, hey, okay, 90 Euro im Monat ist für, ist, ähm, für, für eine Subscription recht viel Geld. Für uns, ähm, das, was wir anbieten, ist es halt aus der Pokersicht heraus, ähm, super günstig, Es ja, ist so spannend, diese zwei Welten auch, weil ich früher, ich habe früher Coaching-Sessions gegeben, da hat eine Stunde ähm, zwei, zweieinhalbtausend Dollar gekostet und jetzt ähm, so dieser krasse Vergleich, ne, weil das, was ich halt jemandem beibringen kann, natürlich kann der das auch irgendwie verwenden, um dann, äh, um dann damit weiterzukommen und das ist ganz spannend, das so zu sehen, jetzt irgendwie zu gucken, okay, wie können wir das so, wie können wir diese Community so aufbauen, dass das, ähm, dass das größer wird, das schon macht schon sehr Spaß.
0: Wie, wie war das mit den zweieinhalbtausend nochmal zur Nachfrage? Das heißt, da haben dich Leute einfach angerufen und gesagt, Mensch, ich würde das auch gerne, und dann hast du dich irgendwie per Zoom reingeschaltet oder so, oder, oder wie, wie war das?
1: Ähm, es war ein Mix. Also ich habe sowohl Live-Coachings gegeben vor Ort, ähm das habe ich sogar recht viel gemacht, auch in China öfters. Es sind halt Leute, die dann ähm, ne, einfach sagen, so hey, ich will mit dem Besten ähm, Coaching machen. Und ähm, damals war das für mich halt so, ich habe selbst viel gespielt. Das heißt, wenn ich äh, gecoacht habe, dann musste das halt meine, meinen Stundenlohn wert sein, so in die Richtung. Mhm. Und, oder halt äh, digital habe ich auch gemacht. Also das, das ist dann einfach über Zoom ähm, ein, ein Coaching, wo man dann Hände bespricht. So, das habe ich auch gemacht.
0: Und dann haben sich einfach Leute angeschrieben und gesagt, ich bin hier ja in China und habe das gesehen, dass du da gut bist und hast mal Zeit. <lacht> ja, so quasi, genau. Okay, okay. Ist denn das für dich so, dass du trotzdem denkst, wenn du es mal wieder bräuchtest, so Poker ist immer da und du kannst da auch immer jetzt nochmal als Spieler was machen? Also weil du auch gerade so über Einkommen gesprochen hast, so Einkommensäquivalent. Also man könnte wieder zurück in den Job gehen, wenn man wollte. Ne? Das ist ja geht ja nie weg.
1: Ja. Äh, äh, Nee, nicht wirklich. Also ich, ich würde es schon machen, wenn ich jetzt das Gefühl hätte, so mit dem Rücken zur Wand zu sein. Ja, also wenn das jetzt, wenn ich jetzt mir ähm, Angst um so die Basics machen würde, ähm, was jetzt, keine Ahnung, wenn ich jetzt wirklich aus irgendeinem Grund auf Null oder, oder ins Minus gehen würde, ähm, was auch immer da jetzt passieren müsste, dann würde ich das schon in Betracht ziehen, aber grundsätzlich wäre das für mich keine Option, jetzt zu spielen, ohne dass ich Lust drauf habe. Also das, das würde ich eigentlich nicht machen.
0: Und bei, bei deiner Company, ist, bei Pokercode, würdest du jetzt auch normale VCs reinholen oder Business Angels oder sowas oder oder finanzierst du das selber?
1: Ähm, ist keine Option. Für, also wir sind profitabel. Ähm, es ist keine Option jetzt erstmal für mich. Ähm, es gibt einen, es gibt Thematiken, wo ich es spannend finde, Dinge zu akquirieren, ja, äh, weil gerade so Brands im Pokern. Ich habe halt das Gefühl, du das ist so, das ist so spannend, weil das ist so ein Markt, wo wo ähm, das keiner richtig macht ja also es gibt wirklich ganz ganz wenige Leute und Brands wo du so sagst boah die sind ne denen vertraust du zu 100 Prozent die sind so ähm, etabliert im Markt ne da hat man so eine positive Haltung gegenüber das gibt's in dem in der Gambling Szene einfach quasi nicht ja es ist alles, alles ein bisschen shady ist und so ja weil weil das auch so untereinander ne? also es ist auch so untereinander es ist es irgendwie viel so Powerplay und und so Situationen ausnutzen und ähm, da glaube ich einfach an das Long-Term Game und, und das ist nicht so meine Art. Deswegen glaube ich, ja, haben wir auch teilweise. Ähm, das merkt man jetzt ja, dass Leute halt sehr gerne mit uns zusammenarbeiten, weil, ähm, weil sie natürlich mich auch kennen und, und mich auch schon länger kennen. Und das ist natürlich ganz ganz cool, mit so einer mit so einem Standing im, im Markt zu sein. Und da will ich auf jeden Fall. Da bin ich immer überlegen, vielleicht äh, mal Geld ähm, zu investieren. Aber auch dann würde ich es wahrscheinlich eher im Freundeskreis machen als als jetzt extern.
0: Was ist denn noch wichtig bei dir im Imperium sozusagen? Also wir haben jetzt ein paar Sachen ja schon so kurz berührt. Ähm, jetzt machst du das operativ sozusagen daily. Ähm, wenn man so recherchiert, es gibt irgendwie eine, eine Marketing- und Consulting-Agentur, ähm, es gibt eine, eine, eine Modemarke, ähm, es gibt eine Firma, wo man so fly first, also fly first class für, für mhm. kleineres Geld, so eine, so eine Plattform, ne, nach meinem Verständnis, wo man äh, so... Der ähm, ja, günstigere Flüge und Tickets kaufen kann in der, in der, im, im Top-Segment. Ähm, was ist noch für dich wichtig gerade? <lacht> du,
1: du hast richtig gut recherchiert. <lacht> Meine ähm, Kollegen. Ja, also. <lacht> ähm, da sind ein paar Sachen, die sind gar nicht so einfach zu finden. Ähm, also, das ist ganz oft, ne, so von der Größenordnung, du kennst es ja auch, so wenn man das jetzt irgendwie so äh, nebeneinander stellt, ja, dann, dann ne, steht da jetzt eine Liste von irgendwie 15 Namen, aber am Ende sind manches halt Reiskörner und anderes halt ja. ne, groß und jetzt zum Beispiel Fly First for Less, das ist ein Projekt, was ich mit einem Kumpel, ähm, was eigentlich ein Kumpel von mir gestartet hat, weil wir das gemacht haben, ja, also wir haben, ähm, wir sind die ganze Zeit durch die Welt geflogen und ähm, wir haben das halt so optimiert, dass du ähm, mit Meilen fliegen kannst und ähm, da gibt es einen Markt für diese Meilen und das ist äh, gar nicht so einfach, da durchzublicken, aber wir haben uns damit sehr, sehr viel beschäftigt, weil wir halt, also ich bin halt 100 Mal im Jahr geflogen und da haben wir halt einen Weg gefunden, wie du günstiger ähm, Erste-Klasse-Flüge äh, anbieten kannst, so 30 bis 50 Prozent Discount und das sind halt so Sachen, wo wir dann einfach so, hey, ja, okay, warum, warum äh, bieten wir das nicht anderen Leuten auch an, weil wir machen es halt auch für uns und so zum Beispiel sind dann teilweise so Sachen entstanden, ja. aber das ist jetzt kein so riesen, Business, sondern das, das läuft halt gut, das ist profitabel, wir machen das für alle Leute, die die irgendwie davon über uns, unseren Kreis halt hören und ähm, da gibt's so ein paar Sachen von. Wo ich Gibt es da eine Website so? äh, Ja, glaube ich, ja, müsste. Aber es
0: ist wahrscheinlich auch ein bisschen Corona geimpactet jetzt, ne? Also wir so
1: ja, war weniger, ähm, aber das ist auch recht äh, easy, ne? Also wenn wir halt weniger Bookings haben, dann dann ist halt weniger, kostet halt weniger. Hm. Also dann... Okay. dann aber was ja.
0: heißt, auch Wenn da jetzt jemand zuhört und sagt, okay, ab und zu würde ich mir das auch mal gerne gönnen, irgendwie First Class für Less zu fliegen, ist immer noch teuer, aber kann ich mir leisten, dann muss man hingehen?
1: Uh, fly first for Less.
0: Punkt. Komm.
1: Okay, okay, also okay. Ja, jetzt direkt Werbung, also ja, ich meine,
0: das ist... Ja, warum nicht? Ne? Ich meine, das ist ja nicht mal Werbung. Ich glaube einfach, es gibt wirklich Leute, ähm, ich kriege auch immer ab und zu Mails oder, oder irgendwie ja, voll. DMs von, von, von den Hörern und dann... Deswegen, so als kleiner Service hier, dachte ich. <lacht> ja, voll. Ähm, aber, ist denn bei dir so ein, jetzt, also ich meine, du sagst ja auch, du denkst jetzt über nachhaltige Sachen nach, wie kann man die Welt besser machen, so höre ich so raus. Ähm, Flüge sind ja auch so ein Thema, wo sich die ja. Ja, Meinungen ja, so ja, unterscheiden. Ja. Also nochmal noch mal so 100 Flüge im Jahr, wird's, also körperlich ist eine Frage, aber auch ökologisch, hast du da Bedenken oder nicht?
1: Ja, es, also ähm, ist, ein, ist ein Riesending. Ne? Also ich habe lustigerweise da gerade gestern mit meiner Freundin drüber geredet weil wir also weil ich mir auch nicht so bewusst war, ja wie krass äh, es ist, ne? Also ich habe das irgendwie auch da wieder, so also ich habe das irgendwie in Relation gesetzt und ich dachte halt so hm, ja okay ne Auto, okay, Zug ist besser, aber so dass äh, wie schlecht Flugzeug dann im Vergleich ist, so das ähm, ist mir auch erst in letzter Zeit sehr bewusst geworden. Ähm, aber ich glaube das ist bei vielen Sachen bei mir so ne, dass ich dann erst so über die Zeit halt merke, wenn ich mich dann damit beschäftige, was jetzt irgendwie, ähm, unsere ähm, Ernährung angeht, ja, oder wie wir wie wir anbauen und sowas, wo man dann so irgendwann halt am Anfang, hatte ich halt keine Ahnung und habe das irgendwie so ein bisschen halt circa verglichen und dann hört man mal die Zahlen und merkt dann so, wow, okay, äh, zehnmal mal so viel oder 80 mal so viel, also das ist dann schon ähm, mhm. verrückt, ja, also ich, ich bin viel selektiver, ähm, aber ich tue mir da sehr schwer, muss ich sagen, also ich tu mir sehr schwer, jetzt irgendwie auszuwählen, okay, welchen Trip mache ich jetzt nicht, ja, und und fahre ich dann mit dem Zug, weil wenn es halt irgendwie dann äh, irgendwo anders hingeht. Also ich versuche schon, so viel zu kombinieren, wie es geht. Ich versuche, keine kurzen äh, Flüge mehr zu machen. Und es hat sich schon deutlich reduziert, aber es ist immer noch ein Thema, wo ich mir schwer tue.
0: Ich stelle mir vor, generell ist es ja auch wahrscheinlich so, Macau dann die ganzen Privatflieger und so. Wenn da Leute irgendwie so eine Million Einsatz bezahlen irgendwie oder sowas, ähm, dann kommen die auch nicht irgendwie jetzt irgendwie mit einem Economy-Ticket angereist, ne?
1: Ne, äh, da gibt schon ein paar, die... Äh, die, die, dem es ganz gut geht, ja.
0: <lacht> Kann man so sagen. Sag mal, ich habe, ähm, also das Abendessen, wo wir uns eigentlich hätten kennens, ja. erstmal sollte, das war ja irgendwie das, das, Joko und Strache und so haben das organisiert. Ähm, oder wir eigentlich zu dritt und dann. Ja, du hast nicht, es eigentlich aber, organisiert. Ja, ja, ja. <lacht> aber aus dem diesem, aus diesem, aus diesem Abendessen <lacht> ging auch ein cooler Podcast mit dir hervor. Irgendwie, da warst du mal bei Joko bei ABFNR zu Gast und da hast du erzählt, das fand ich dann schon spannend, ähm, wie viel ähm, dass du auch glaubst, man hat nur eine begrenzte Kapazität an Entscheidungen. Da muss man was zu mhm. sagen. Also, als, als, als Mensch hast du so eine Theorie und dass du sagst, ich habe einfach durch das Pokerspielen schon so viele Entscheidungen in meinem Leben treffen müssen. Das ist anders als bei, bei anderen Leuten.
1: Ja, also ich, ich, ähm, ich glaube, jeder kennt das Gefühl auch. Ja? Nur, nur bei mir ist es halt ein bisschen konkreter, weil ich mehr so Tage habe, wo ich das so quasi genau äh, zählen kann. Aber ich, ich merke das ganz klar auch, dass wenn ich jetzt eine anstrengende Entscheidung getroffen habe oder oder ganz viele Entscheidungen habe treffen müssen, dass das wie so ein wie so ein ähm, ja, so eine Ressource ist, die dann weg ist. Also ich, ich merke das auch, wenn ich zum Beispiel, ich habe so eine gewisse, so ein gewisses Maß an Ruhe und Geduld, ja. Und wenn das einmal erschöpft ist, dann merke ich, jede, jede äh, Sache, die danach kommt, bringt mich einfach voll aus der Ruhe, bis ich das irgendwie nochmal so ein bisschen aufgeladen habe und, und so ist das beim Pokerspielen auch, ja. Ich merke, wenn ich, ähm, wenn ich mir das von irgendwo nehme, also wenn ich jetzt an, das, das kann ich sehr gut, ja. Also dieses zwölf Stunden lang hochfokussiert sein und diese diese Linie so auf einer geraden zu halten, also wirklich zu gucken, okay, mein, mein Level bleibt auf einem Limit und ich bin die ganze Zeit voll drin, dann ist halt hinten dran der Crash. Also es, es muss halt von irgendwo kommen. Und ähm, und und auch diese Entscheidungen ja, ich versuche auch, ähm, meinen Fokus halt nicht auf alle Entscheidungen gleichzusetzen, sondern halt auch wirklich zu unterscheiden, okay, welche Entscheidung ist jetzt wichtig und welche nicht, weil ich habe nur ein gewisses Kontingent an Entscheidungen, die ich in der Qualität treffen kann. Ähm, ja.
0: Aber glaubst du, das ist auch so Lifetime, also dass du, dass du jetzt ähm, deine... Ja, was man im Leben nur so und so viele Entscheidungen treffen kann, dass du da jetzt schon sozusagen mehr einfach Leben verbraucht hast,
1: <lacht> Das glaube ich nicht. Ich glaube, es ist eher so, eher so in die Richtung, du hast äh, 100 Entscheidungspunkte am Tag und du musst dir halt äh, überlegen und dann am nächsten Tag ist Refill. Also, ich sehe es eher so.
0: Es ist ja ne, an der, an der PR-Story, was also heißt PR, aber ich, ich halte es für, dass irgendwie so Mark Zuckerberg und Co. sagen, sie ziehen jeden Tag irgendwie Jeans und ein graues T-Shirt, aber das ist irgendwie schon mal eine Entscheidung, dass sie nicht neu, neu treffen müssen, was sie morgens anziehen.
1: Ja, aber ich glaube, es ist schon, man kann es auch ein bisschen abstrakter machen ne? und wo das Bewusstsein so hingeht, also so dieses Bündeln. Ich habe ich, äh, hab ganz viel Visualisierung ähm, gemacht mit ähm, mit meinem Coach, gerade vor allem auch vor vor Pokerspielen und die Leistungssteigerung ist Wahnsinn, ja? weil einfach dieses Bewusstsein halt nur da ist und nicht irgendwie währenddessen noch bei was ich morgen mache oder bei meiner Freundin oder was auch immer, sondern halt wirklich nur in diesem Moment und natürlich, kommen da viel mehr Informationen dann auch auf ja und, und da merke ich schon, der dieser Vorteil ist Wahnsinn, was dann, was dann da in Informationen mehr da ist.
0: Was, was, was meinst du mit Visualisierung? also ähm
1: ähm, Die typischste, die wir gemacht haben, ist, ähm, also man macht erst eine Induktion, ja also dieses, ähm, man geht langsam eine Treppe runter, ja man zählt von zehn runter, also das sind langsame Induktionen, da kommt man in diesen eher entspannten Bewusstseinszustand. Man sagt, dass da das Unterbewusstsein näher beim, beim, beim Bewusstsein ist, also dass du, dass du besser damit verbunden bist. Und dann ähm, geht man so die Situation durch. Also du visualisierst, wie du jetzt am Tisch sitzt, ja, wie alles andere grau wird, wie du immer mehr in dieser Situation bist und ähm, spielst so verschiedene Szenarien durch, die potenzielle Grenzfälle sein können. Und das hilft unfassbar. Also wirklich einfach nur dieses so, okay, du verlierst jetzt die Hälfte deiner Chips, wie gehst du damit um? Ja, so, das ist unfassbar wertvoll, da schon mal mental irgendwie drin gewesen zu sein.
0: Okay, okay, und das, das, du dann, das ist dann wirklich so, so, so eine Übung, die du dann vor einem großen Turnier oder vor einem großen Spiel machst?
1: Vor jedem eigentlich, also fast jedem, ja.
0: Wer uns regelmäßig hört, der weiß, der Vodafone-Sommer geht bis zum 25. August, denn so lange gibt es den Gigabit-Sommer-Deal. Der gilt für den Geschäftskundentarif von Vodafone, also den wichtigsten vielleicht, den Red-Business-Internet-and-Phone-Tarif. Und man bekommt dann für unschlagbare, so lese ich es hier, 44,90 Euro über die gesamte Vertragslaufzeit den Highspeed-Tarif mit bis zu 1.000 Mbits zusätzlich Kostenlose Telefonien, alle deutschen Mobilfunknetze. Man bekommt auch online 170 Euro Cashback und 0 Euro Bereitstellungsentgelt. Man kann von einem Wechselbonus und einem Wechselservice profitieren. Das alles gibt es unter vodafone.de. Business Gigabit. Also, wenn ihr noch kostengünstig einen Geschäftskundentarif sucht, der könnte es sein. Man könnte das schon so ein bisschen bei dir raushören, als du gerade dachte ich, das wäre auch schon wieder so eine Struktur von dir. Als du gesagt hast, welche von von welchen Firmen, wenn man 90 Prozent deleten müsste, welche blieben übrig, das ist ja auch irgendwie so eine Art mhm. Denkansatz, den man jetzt nun normal nicht so hat. Also ähm, ich habe das Gefühl, wenn man dich verfolgt, ist, dass das irgendwie immer wieder kommt, dass du so ähm, mhm. ja irgendwie andere Wege gehst, um eine, zu einer Entscheidung zu kommen.
1: Ja, ich glaube. Ähm ich glaube, der Teil, in dem ich halt wirklich, also du hast am Anfang auch gefragt, ne, was, was mich da ausgezeichnet hat oder was ich da gut gemacht habe, und ich glaube, ich, ähm, ich, man hat ja dieses innere Gefühl für richtig und falsch, ja oder oder ne, so ich sag mal so so Stimmigkeit vielleicht. Mhm. Mhm. Und ich kann es nicht aushalten, wenn sich was für mich nicht stimmig anfühlt, was ich beeinflussen kann. Und das ist ganz, das muss nie nicht mehr sein oder das muss nicht komplizierter sein, sondern es ist eher so so eine Stimmigkeit. Und ähm, und da merke ich, dass das mich bei sowas halt unfassbar weitergebracht hat, weil ich eben nicht aufhöre, ich, ich plateue selten. Also es ist selten, dass ich dann irgendwie sage, okay, jetzt bin ich da und jetzt beschäftige ich mich damit, aber ich, ich bleibe jetzt da für die nächsten drei Jahre. Das passiert bei mir nicht. Sondern wenn ich mich damit beschäftige, dann versuche ich, das mit jedem Schritt stimmiger zu machen. Und ich glaube, das hat halt den Unterschied gemacht, warum ich dann von ähm, nicht irgendwo halt äh, aufhöre, sondern halt immer und immer weiter, bis ich der Beste bin, weil ich das so gern gemacht habe, dass ich halt immer mehr versucht habe, okay, wie kann ich den Gedankengang noch besser machen und und hier mich noch besser darauf vorbereiten und da ähm, noch mehr im Moment sein. Und dann, und dann irgendwann merkt man halt einfach, dass das akkumuliert dann ähm, einen besser macht als alle anderen, die das machen.
0: Wenn man jetzt überlegt, wer, du hast auch erzählt, dass dann viele so manager super Pokerspieler sind, du hast gleichzeitig auch den Wunsch, die Welt oder das Leben von Menschen im positiven Sinne zu verändern. Du hast jetzt schon Mittel und ein super Netzwerk. Wäre es denn für dich nicht auch sinnvoll, noch mehr so Investor, so vielleicht so activist Investor, Hedgefund Manager zu werden, vielleicht? Also die ganzen Bill Ackmans dieser Welt, da könntest du ja dann vielleicht mithalten auf eine Art. Oder zumindest könnte man den Eindruck haben.
1: Ja, ich, ähm, ich glaube, was halt gerade bei poker ganz spannend ist, ist auch das erste Mal, dass ich da jetzt so Bilanz ziehe gerade. Ähm, aber ich merke es, dass mein mein Hebel halt ein ganz anderer ist. Also ich, ich kann jetzt in der Welt, wo, ähm, wenn ich da so von außen drauf schaue, denke ich mir, okay, Poker ist unnötig. Ja, also ist jetzt nichts, ähm, das, so wie es jetzt, äh, so wie das Setup jetzt ist, hat es mehr negative Einflüsse als positive. Aber das lässt es ja nicht, also nur zu sagen, ja, das ist schlecht, das bringt ja nichts, <lacht> sondern ich glaube halt, ich bin in der Situation, wo ich da einen sehr positiven Einfluss drauf nehmen kann, weil ich das Game insofern verändern kann, dass ich Leute zu einem gesünderen und, und positiveren Umgang damit führen kann und wenn ich das hinbekomme, in der Skala, ja, ich kann halt ganz anders viel mehr Menschen erreichen und, und ich sehe das jetzt auch nicht als zehn Jahresprojekt. also ich glaube jetzt nicht, dass ich in zehn Jahren äh, das noch machen werde, aber ähm, ich glaube, gerade so, um um auch eine Organisation aufzubauen, so wie ich mir das wünsche, und und eine richtig geile Organisation aufzubauen und und ähm, Poker vielleicht zu verändern, wie Leute das wahrnehmen, dass es halt eigentlich ein richtig geiles Spiel ist, um sich selbst zu challengen, das finde ich, das finde ich spannend.
0: Aber ich meine, ich meinte sogar jetzt auch Austausch von Poker. Ich meine, du könntest ja, sagen wir mal, offensichtlich mit deinem Skillset, weil man muss ja immer irgendwie sich klar machen, das ist ja bei dir jetzt kein Glück gewesen, ähm, sondern da liegt dein Talent dahinter. Und dann mit den Möglichkeiten im Alter, dass du sagst, okay, ich, ich werde das wirklich investe. und zwar gar nicht im Poker, sondern wirklich in der Businesswelt.
1: Ja, yeah, ich, ich habe ich hab dich schon, ich meinte nur, für mich ist das jetzt so, ich habe deswegen gesagt, nicht zehn Jahre, ähm, ich bin 28 ähm, ich, okay, das heißt, das könnte auch kommen, äh, warten wir mal ab. Also, vielleicht entwickelt sich da dann auch, Ne, weil ich, ich muss auch be bestimmte Sachen lernen. Ich lerne jetzt super viel und äh, ich glaube, in den Sachen jetzt hier, wo ich den größten Hebel habe, die Sachen zu lernen, die, die denke ich, für die nächste Zeit wichtig für mich werden, ähm, das ist, glaube ich, schon mal ein ganz guter Start. Okay, okay, aber das heißt, was bist du also Aktieninvestor oder sowas? Ähm, ich bin in Aktien investiert, aber es interessiert mich jetzt per se nicht so nicht so groß. Nee.
0: Ah, schade. Das, wenn, da, wenn du dich da jetzt reinfräsen würdest, so mit deiner Energie und, und so, dann wäre wahrscheinlich, äh, dann, dann, ja, wahrscheinlich, käme demnächst der, der, der holz fonds oder so. Oder ja, das
1: Thema, das schwierige Thema ist wirklich, ähm, also ich habe in einem äh, Fund gearbeitet, in einem Options-Fund ähm, oder in einem Options-Trading-Haus mhm. Options und äh, ich war dort für einen Monat, der CEO hat mich eingeladen, mit dem habe ich nämlich auch Poker gespielt und der wollte, glaube ich, dass ich da, nee, der wollte, dass ich da anfange. Mhm. und
0: ähm, Irgendwo in New York
1: oder so? so, so, so. In Chicago, ja. Mhm. Mhm. Und ich habe noch nie so, so mein Leben sich so vor mir ausbreiten sehen. ja Es war wirklich so, ich bin da hingekommen, ich hatte null Ahnung. ne Also ich, ich wusste nicht, was ein Call ist. Ähm, ich, und ich bin da äh, hingekommen und ich hatte da niemanden. Ne? Ich kannte da niemanden, ich habe ja ein Zimmer gehabt, äh, direkt neben dem äh, Trading Floor, quasi. Also so ein Hotel, halt eine Straße weiter. Und es war halt wirklich so gefühlt wie Pokern vier Jahre vorher. Ja. Ich bin da morgens um fünf hin, weil ich hatte nichts zu tun und bin halt nachts als Letzter gegangen. So Und dann habe ich halt wirklich diese Gesamten, das sind halt 200 Mitarbeiter und halt viele Trader und einige sehr gute Trader, und ich habe halt alles ausgefragt, ja. Ich habe halt mir jeden vorgenommen und so, was machst du da? Wieso machst du das? Was machst du da? Also, das war halt auch super lustig, ne wenn man sich dann so vorstellt, dass, also ich hatte wirklich keinen blassen Schimmer, ne? Ich hatte keine Ausbildung gemacht, kein kein Studium, habe online halt ein paar Sachen gelesen, aber das war's. Und das dann so zu ähm, so zu merken, wie das halt, ne, du hast es ja gerade eben auch ein bisschen angesprochen, so das ist halt meine Welt, ne? Also so dieses das ist quantifizierbar. Das ist hat unendliche Informationen. Ähm, da das kann ich. Ja, also das das ich, ich hätte das nicht in dem Moment gekonnt. Ich hätte das wahrscheinlich auch nicht nach einem Jahr gekonnt. Aber ich bin mir sicher, dass wenn ich das drei Jahre mache. Dann, genau, ja, genau. Ja, aber das Thema ist halt mir hat es auch nicht mehr so viel gegeben. Also das das war dann so, weiß ich, ich habe das einmal irgendwie fünf Jahre äh, nonstop gemacht. Äh, ähm, das ist jetzt ja, da könnte ich dann wahrscheinlich hundertmal so viel Geld machen, aber das war irgendwie nicht vergleichbar persönlich befriedigend. Also, das dann einfach ja, nur auf das Nächste zu übertragen, das hat mich nicht so gekickt.
0: Okay, das heißt, du bist doch dann einmal richtig tief eingestiegen, also du weißt jetzt schon, was Optionen, also wie, ja. wie Calls und Puts funktionieren und was man da so machen kann und so, das, das ist ja alles transparent, aber es hat dich nicht so reingesaugt.
1: Ja, weil ähm, wirklich das der der einzige Purpose in diesem Gesamt, ne also das bekommt man ja dann auch so mit wie die Organisation aufgesetzt ist und und was so die Intentionen sind und so und der der einzige Purpose war Geld zu machen mhm. und da habe ich schon gemerkt so wenn das quasi so der der Outlook für das Forever ist und man dann Fußballvereine kauft weil man halt nicht mehr weiß wohin mit dem Geld ich also ich weiß nicht das hat mich irgendwie nicht so das hat mich nicht so gereizt
0: ja okay, also ist ja ich glaube, also, ich finde es sympathisch ähm, und, und irgendwie auch inspirierend, das zu sagen. Entscheide mich aktiv dagegen, obwohl du siehst, was da möglich wahrscheinlich wäre. Und wie gesagt, ich meine, was eine äh, bessere Bewerbung als das, irgendwie der Chef von seinem so Laden <lacht> dich beim Pokern sieht und sagt, okay, den Typ brauche ich. Äh, Gibt es ja wahrscheinlich nicht.
1: Ne? Ja, das war, ja, das war auch einfach geil. Also, es war sogar wirklich lustig, weil der, der Monat dort war der Grund, warum ich gesagt habe, ich will Unternehmer werden. Ähm, weil ich es anders machen wollte weil ich mich haben da so viele Sachen gestört mich hat das so gestört ähm, wie viel Potenzial die haben und wie wie die also wie die nichts davon oder ne, nichts jetzt übertrieben aber wie das so wenig umgesetzt wird mit halt den Mitteln die die haben das war für mich irgendwie so ein ganz äh, störendes Ding
0: Also irgendwie die schlausten Leute der Welt am Ende ihre ganzen Brainpower und Entscheidungspower darauf setzen irgendwie dann noch mehr aus dem Maximal draus zu ziehen.
1: Ja, weil das so, ähm, es, es ging schon darüber hinaus, ne? Es war eher so die Organisation, ja. Also da war kein, so das gab es halt oben zwei und und da sind ganz viele Sachen passiert. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Sachen da passiert sind, die keinen Sinn gemacht haben. Also gerade als Pokerspieler, ne, ich komme aus einer Welt, wo ich bin mein eigener Chef. Das heißt, ich mache nichts, was keinen Sinn für mich macht.
2: Mhm.
1: Und und dann so dieses Gefühl zu haben, du wirst dann da der beste Trader in dem Laden und, und verdienst dann da Millionen. Und du machst aber die Hälfte der Zeit Sachen, also wirklich, das war so der Usus, die machen die ganze Zeit Sachen, wo sie denken so, ja, das macht keinen Sinn. Aber ich mach's trotzdem, weil das ist halt die Policy. Mhm. Und, und das war... Für, <lacht> okay. diese, so ein Beispiel? Naja, zum Beispiel ähm, sowas so Sizing oder Risk angeht. Da gibt's halt Regeln und es gibt halt ein Risk Management und es macht halt einfach keinen Sinn, also es gibt halt einfach Regeln, die die da sind, wo der Trader halt weiß, dass es keinen Sinn macht und er müsste eigentlich das anders sizen und es müsste eigentlich anders gemacht werden, aber es ist halt die Regel hm. und jetzt jetzt sitze ich halt bei dem und er sagt mir das halt und er sagt halt so, hier, er hat halt den Trade, er macht jetzt den Trade mit 300 Shares er könnte ihn halt auch mit 5000 Shares machen und der Erwartungswert ist halt ja, keine Ahnung, plus 20% Prozent und er darf es halt nicht machen oder war ich halt so wie du darfst nicht machen Ja, dann lass mich machen also es war wirklich dann so ja er darf nicht mehr als das von dem und dem und dann war ich so der, der der die die ausgeschriebene Sache ist dass die zu viel Geld haben und nicht wissen wo sie das Geld investieren dürfen und dann darfst du nicht äh, darfst du nicht mehr Risiko gehen also das war einfach das war einfach äh, teilweise sehr sehr absurd
0: was heißt die nächsten Jahre wird man dann aber wahrscheinlich dich als CEO von PokerCode erleben das ist ja mal zumindest Short Term erstmal die die, die Outlook
1: ja das ähm, das denke ich ich meine, man, der Pokermarkt ist wirklich extrem, da passiert so viel gerade mit regulatorisch und ähm, Wahnsinn. Aber ähm, ich, ich glaube, dass ich mir auch viele Sachen währenddessen anschauen werde. Ne? Also ich habe jetzt einige Freunde auch, in, die, die auch gerade irgendwie frei werden und neue Sachen machen. Und äh, ich merke gerade, also ich habe gerade richtig äh, Blut geleckt. Also, ähm, so ich dachte vor vier Monaten irgendwie, hm, ja, okay, ich mache erstmal so ein bisschen entspannter. Und äh, jetzt gerade mit dem Kernteam irgendwie ähm, so eine Company-Struktur aufzubauen und da richtig Dynamik reinzubringen, das macht mir gerade unfassbar Spaß.
0: Okay. So, hast du eigentlich irgendwie immer, äh, zum Abschluss nochmal, äh, weil das ja mit Pokern so verbindet, in, in, ohne Brille gespielt? Ich meine, du hattest mal eine Brille, glaube ich, aus, äh, aus rein wirklich äh, äh, Sehproblematik. Aber hast ja. du auch mal mit Sonnenbrille an so einem Tisch gesessen?
1: Nee, nee. Das war immer ein, das war ein, absichtlich. Also das war eine Strategie.
0: Weil du dann auch mit deinen Augen den Leuten irgendwie Hinweise geben oder versteckte hin oder <lacht> Leute hin Ja, ja, also so Fehler <lacht> die, die auf die falsche Fuhr, äh, sagt man, Fährte locken wolltest.
1: Ähm, nee, das hatte einen anderen Grund. Und zwar habe ich so eine, ähm, ich habe so etwas ganz Bestimmtes aufgebaut. Also wie so, wie, wie nennt man das, wie so ein, so wie Leute mich wahrnehmen. Ähm, so eine Persona. Und zwar, dass Leute das extrem, dass sie anfangen, ähm, mich besiegen zu wollen. <lacht> weil das ist eigentlich okay. der, das ist der größte, das größte Problem im Pokern, ja, wenn du emotionalisiert wirst und versuchst, ähm, nicht halt die beste Entscheidung zu treffen, sondern halt ähm, versuchst jetzt irgendwie auf Zwang irgendwas zu erreichen, weil das funktioniert halt nicht. Und äh, ich habe da ganz viele Sachen für gemacht. ja Also ich habe zum Beispiel, ich kann es jetzt leider nicht vormachen, aber ich habe immer auf einem Kissen gesessen, also immer erhöht, immer auf die Leute runtergeschaut, immer einen ziemlich ähm, kalten, aggressiven Blick gehabt. Ähm, die Leute sehr intensiv angestarrt, sehr wenig geblinzelt und einfach so sehr viel Aggressivität versprüht. Und ähm, da war es ganz wichtig, dass ich keine Sonnenbrille anhabe, weil ansonsten hast du nicht diese Vergleich... Ne? Sonnenbrille ist irgendwo Verstecken. Das heißt, du hast dann nicht diese vergleichbare ähm, Attitude. Und der Grund war, was also das, das hat wirklich auch extrem gut funktioniert. Ähm, Leute. Haben zwei Richtungen. ja. Entweder ihnen ist es unangenehm und das sind 90 Prozent und sie weichen aus, oder sie fühlen sich da irgendwie attackiert oder gebullet oder was auch immer und werden aggressiv oder kämpfen zurück. Ja. Und beides ist halt unfassbar gut am Pokertisch, ne, weil, weil wenn sie ausweichen, dann spielen sie halt keine Hände mehr gegen dich und ich kann sie halt rumschubsen und kann dann machen, was ich will und wenn sie zurückkämpfen ich mache halt mein also ich weiche mein Spiel jetzt nicht so sehr ab und und sie fangen dann an halt äh, irgendwelche verrückten Sachen gegen mich zu machen und schenken mir halt Chips und das war halt in beide Richtungen ähm, unfassbar erfolgreich ne
0: und das hast du dir aber selber ausgedacht als Strategie
1: ja das hat sich so entwickelt weil ich halt gemerkt habe es ist so ein so ein bisschen ein bild ne so oh, der junge irgendwie so der denkt irgendwie ne so online kid der denkt jetzt hier dass äh, so 21 sitzt da ne so und das, das hat halt wahnsinnig gut funktioniert, ja.
2: Okay,
0: okay. Gibt es nämlich irgendwelche anderen Strategien, die, die die ich dich noch nicht gefragt habe? Das ist ja unglaublich, <lacht> was du alles so da gemacht hast.
1: Ja, also vor allem live-technisch ist wirklich spannend. Also ich, ich ähm, unterschätze es, glaube ich, wie interessant das so in anderen Bereichen auch übertragbar ist. Aber also ich habe wirklich auf alles geachtet. Also ähm, gerade bei Bluffs, du hast es vorher schon angesprochen, du hast einfach diese menschliche, diese psychologische Komponente, wo so viel Informationen vom Gegenüber ähm, rüberkommen. Und zwar, das fängt wirklich an von den Händen, die Rötung der Hände, vor allem zwischen den Knöcheln ähm, bis hin zum Hals, ja, also die Rötung der, des Halses, du siehst halt sehr, erhöht sich die Körpertemperatur, Ja, wird dem warm, fängt er an zu schwitzen, wo hat der Schweiß, ähm, den Puls, das Pul Puls ist wahrscheinlich das Wichtigste, das heißt, ich bin ziemlich gut darin zu erkennen, ob du Ruhepuls, erhöhte Puls, wie hoch dein Puls, ist der 10 Schläge hoch, ist der 15 Schläge hoch, ist der 20 Schläge hoch, beruhigt er sich, weil das ist ganz, ganz wichtig. Also, so der größte Read, mit dem ich am meisten Geld gemacht habe, ist, ähm, du schaust jemanden über fünf Minuten lang an, ja, und du schaust dir den den Verlauf des Pulsschlags an. Oder halt den Verlauf <lacht> okay. des, der, der, wie, wie, wie die Person sich verhält. Weil, warum, ja? Wenn du jetzt in der Situation bist, und ich schaue dich an. Und du hast jetzt eine gute Hand. Dann fängst du einfach an, dich zu entspannen. Du bist am Anfang auch aufgeregt, weil, boah, ne, großer Pott, gute Hand, so, das ist auch Aufregung. Das heißt, am Anfang ist es gar nicht so leicht zu unterscheiden. Aber du bleibst nicht fünf Minuten aufgeregt. Du fängst an, dich zu entspannen. Deine Muskulatur entspannt sich, dein Puls geht leicht runter. Ähm, und, und das sieht man einfach. Du kannst nicht fünf Minuten angespannt bleiben, wenn du, wenn du wenn du langsam realisierst, dass du auf jeden Fall gewinnen wirst. Egal was passiert. Ne, wenn ich wegschmeiße, gewinnst du, und wenn ich bezahle, gewinnst du noch mehr. Und wenn du aber nichts hast, dann fängst du an, noch nervöser zu werden. Ne, weil du fängst dann an zu denken. Du fängst an, ah, was ist, wenn der mich jetzt bezahlt, dann fliege ich raus, dann habe ich nichts mehr. Ne, dann habe ich so, oh. also dann wirst du, dann, dann steigt dein Puls teilweise sogar noch. Und das war halt was. Ähm, mit Beobachtungen, wo man extrem viel äh, über einen Menschen rausfinden konnte.
0: Krass. Wie, wie viel ist denn live, ähm, also es, diese ganze psychologische äh, oder Beobachtung gibt es ja nur bei live, logischerweise. Genau. Ähm, wie viel ist denn dann da dieser Aspekt und wie viel ist der, ja die, die Karten selber?
1: Also ich würde sagen, bei einem, bei einem Pro, ähm, also andere Pros wissen das natürlich auch und, und ähm, da ist dann weniger, da würde ich sagen, sind es so zwischen 5 und 15% und bei einem Anfänger kann das bis zu 50 Prozent sein. Also es kann wirklich so, es kann so weit sein, dass ich bei manchen Leuten ist es egal, was ich habe und ähm, ich schaue eigentlich nur, wie sie sich verhalten.
0: Okay, okay, aber das ist dann unter Pros ist es mehr so die die letzten 20 Prozent, die man rausquetscht. Nicht, nicht, ja,
1: also da sind dann zum Beispiel so Sachen, das ist jetzt äh, extrem advanced. Aber äh, ich habe eine Sache, auf die ich sehr viel mit der ich sehr viel Zeit verbracht habe, ist zu genau zu sehen, ob jemand wirklich überlegt oder nur Zeit vergehen lässt. Also du kannst einem Menschen ansehen, wie viel Brainpower er quasi gerade verwendet. Weil das Problem bei Pros ist, warum Pros halt viel, die versuchen das dann zu balancen, nennen wir das. Das heißt, du versuchst halt einen, ähm, sagen wir mal, du hast jetzt eine Situation ja, und du hast in dieser Situation äh, 100 verschiedene Hände. Und mit manchen Händen musst du halt überlegen und mit anderen Händen musst du nicht überlegen, weil mit anderen Händen weißt du direkt, was du machen musst. Aber du darfst jetzt nicht mit den Händen, mit denen du überlegen musst, lange überlegen und mit denen die nicht, nicht, weil dann weiß ich ja immer, welche Kategorie von Hand du hast. Das heißt, was man macht, ist, man überlegt mit allen Händen 10 Sekunden zum Beispiel. Ja? Und jetzt ist aber das, das Ding, wenn du nur wartest, kann ich erkennen, dass du wartest und nicht überlegst. Das heißt, ich habe sehr viel Zeit damit verbracht, die Leute gegen die Spiele zu studieren, um halt rauszufinden, wann er nachdenkt und wann er wartet. <lacht>
0: crazy. crazy. Ja. Wie viele, wie viele Poker-Pros gibt es eigentlich weltweit? Das du sagen?
1: Boah, also, also die, jetzt die, die davon leben, ähm, Zehntausende, vielleicht Hunderttausende.
0: Wirklich? So viele?
1: Ja, ja. Hunderttausende also,
0: Menschen leben von Pokerspielen.
1: Ich hätte jetzt geschätzt, also wenn du mich festnagelst und sagst, irgendjemand, der hauptsächlich Poker spielt und seinen Lebensunterhalt davon verdient, würde ich sagen, 200.000,
0: 300.000. Okay, aber in Deutschland
1: ist es dann eher weniger? Oh, in Deutschland oder? vielleicht, ja, jetzt halt kaum noch wegen der neuen Regulation, aber vielleicht ein paar Tausend vielleicht.
0: Und aber das ist dann aber überwiegend online
1: auch? Das ist äh, überwiegend online, ja.
0: Hast du ja auch einen aber Blick auch darauf, live. Wer diese ganze Welt kontrolliert, also wer hinter dieser Pokerwelt steht, also die größten Firmen am Ende und Plattformen, das sind ja auch alles um Unternehmer, nehme ich mal an, ne?
1: Ja, ähm, kenne ich sehr gut, weil wir mit denen auch Business machen. Also ähm, das ist ja quasi so das direkt naheliegendste, ne? wenn, wenn wir in einer Community sind, unsere Leute, wir haben eine Partnerschaft, also ich bin Ambassador von GG Poker, das ist die größte Poker-Plattform. Mhm. Ähm, mit dem die CEO. Die Firma,
0: ist das, ist das eine börsennotierte Firma?
1: Äh, die sind nicht börsennotiert, die sind private, aber die sind ähm, riesig, also, also Umsatz, äh, ja, Bewertung, sicher Umsatz, glaube ich nicht, ne.
0: Okay, okay. Und das sind dann so die, die, die Powerplayer in der Szene?
1: Ja, die sind vor allem unfassbar ähm, savvy, also das ist wirklich so, da gab es halt vorher die großen Plattformen und die sind halt jetzt in drei Jahren und haben halt alles platt gewalzt, also... Und was,
0: was war denn, denn die Strategie?
1: Ähm, Strategie war vor allem äh, sehr gute Software. ja, Also die sind eigentlich ein Softwareunternehmen, äh, sind äh, Koreaner, die in Amerika äh, studiert haben. Ja, also so da merkt man halt das, ne? so so den die, dieses äh, asiatische äh, so hardworking kombiniert mit mit wirklich smarte Leute, die halt äh, auch Connections ne? und und so auch zu der westlichen Businesswelt Connections haben. Das ist halt eine unfassbar starke Mischung. Also sehr smarte. Also die, die treffen wirklich Entscheidungen, die teilweise auch sehr kontrovers sind, weil es halt nicht gemacht wird, aber halt sich oft als sehr gute Entscheidungen ausstellen.
0: Allerletzte Frage: Es gab mal eine Firma in Hamburg, PokerStars, Stars. Ähm, <lacht> oder kennst du? Poker Strategy, Was? meinst du? Genau, Poker Strategy. Da, da sind dann, also habe ich leider nie kennengelernt, aber ich weiß, dass sogar so Weltklasse-Online-Marketing-Typen hier nach Hamburg geflogen gekommen sind, nur um denen zu helfen, weil die so eine Art Pokerschule gemacht haben und dann immer weitervermittelt haben, die besten Schüler oder wer wollte an die großen Plattformen online und dann da Provisionen bekommen haben. Das war ein Monster Business.
1: Ja, das war das Eldorado der Poker. Also da konntest du quasi nichts falsch machen. Ja. Ähm, es war halt quasi im Grunde so, dass, ähm die Poker-Seiten so im Geld geschwommen sind, dass die halt, ähm, CPAs für, für, also, ne, Wahnsinn. Wenn du den einen Spieler gebracht hast, haben die sich halt mit Geld überschüttet.
0: Cost per Action, ja, genau, genau, haben die Provision ja. bezahlt, genau, genau. Und, Lifetime teilweise beteiligt an den Auflösungen also, des Spielers. Du hast,
1: genau, du hast Revenue von, also Affiliates quasi von jedem Spieler bekommen und aber auch noch irgendwie, äh, Cost per Also, es war, es war wirklich, es war geisteskrank. Also, und das, und das Krasse war damals halt, ähm, beim Pokern musst du es halt so sehen, dass die, Du hast so gerade bei Affiliate Deals mit mit Revenue Share an den Spielern hast du halt am Anfang alles und dann danach bringt halt bringt's halt weniger, ne? Ähm, weil weil am Anfang musst du halt den Kuchen äh, dir holen und dann danach läuft's halt weiter, ähm, weil die die das die Retention die ist ja bei den Pokerseiten, ne? Du hast ja nichts mit der Retention der Spieler zu tun. Ja, ne? ja, ja klar, klar. Und das ist halt das das Verrückte, dass dann du daran verdienst, dass die Pokerseiten nachher halt Geld in Retention stecken und deswegen ist es halt ein ganz, ganz verrücktes Business gewesen.
0: Aber kennst du diese Poker-Strategy-Typen? Ich kenne die, ja. Sind das Deutsche? Ähm,
1: den einen, äh, der, die haben, ähm, der eine kenne ich nur seinen Screenname, der heißt Korn, ähm, das ist mhm. so einer der, der Kernleute und dann der andere ist Enrique, der ist aus Hamburg, ja.
0: Ja, genau. Und der hat und der dritte, den,
1: den, den kenne ich gar nicht.
2: Okay,
0: okay. Also sag mal, wenn du mal sprichst, schöne Grüße, ja. unfassbar. Wenn er mal im Podcast Bock hat zu sprechen, würde ich mich sehr freuen, weil ich, ich habe dann in den USA auf irgendwelchen so Online-Marketing-Turnieren, oder nicht Turnieren, sag ich schon, Events, Veranstaltungen, ich weiß nicht, ob ihn, <lacht> ähm, war ich unterwegs und habe dann Leute getroffen, die irgendwie Hamburg kannten, weil sie da in der Firma beraten. Ich so, okay, wen berätst du da? Und dann sagte der irgendwie, und das waren echt so die die, die Top-Leute damals, den Bühnen zumindest in unserer Welt, im Online-Markt in Geseo und so. Und ähm, dann kannten die poker strategy und ich so, okay, hä? Ja, Haben die gehört? ja der ist ja. auch, äh,
1: glaube ich, ein ziemlich erfolgreicher Unternehmer. Der, der hat, glaube ich, äh, Chess24, glaube ich. Ähm, also eine große Schachseite auch, ganz viel Immobilien. Also ja, den kann ich dir gerne mal verknüpfen, wenn du möchtest.
0: Ja, mega. Also würde, würde mir mega Spaß machen. Voll. Okay, okay, okay. Also ich habe das Gefühl, man hätte noch immer weitermachen können, aber ich hab, wir haben ausgemacht, mal eine Stunde lang versuchen, dich <lacht> dich sozusagen kennenzulernen und das die ganze Welt kennenzulernen. Vielleicht machen wir noch mal irgendwann einen zweiten Teil. Ich fand es mega interessant. Ähm, äh, ja, auch wenn es nicht im Kern jetzt digital ist, es hat ja wahnsinnig viel Überlappung. Das Gefühl, bist du jemand aus unserer Branche, ähm, aus vielen Aspekten. Und ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, danke. Hat mir auch mega Spaß gemacht. Okay, okay. Alles klar.
0: Danke dir. Hallo. Ciao, Philipp. Zum Schluss mal wieder in eigener Sache. Es wird nie alt. Unsere omr-academy.de wird immer besser. Immer mehr Kurse, mehr Wissen. Neues jetzt auch Instagram Marketing. Es ergänzt unsere Angebote an verschiedensten Digital Marketing Kursen, die wir schon haben. Also über SEO, über SEA, über Facebook, über E-Mail Marketing. Alles bereits da. Am besten ihr schaut mal rein und fangt vielleicht einen Kurs an. Der dauert immer so zehn Wochen mit jeweils zwei bis drei Stunden Arbeitszeit. Alle Infos über das was man da lernen kann, was man dafür bekommt und was es kostet natürlich wie immer omr-academy.de und es gibt 10% auf alle Kurse fast vergessen mit dem Gutscheincode OMRpodcast Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR